0: Wollen wir mit Blick auf mein zwar gekürztes Uppsala, gekürztes Skript, aber wollen wir dann schon mal direkt anfangen, auch wenn wir ein nicht Traum, unsere klassischen ne? 15 Minuten brauchen. Hau hier früh. Ja.
1: Fertig werde desto besser. Ich muss mir noch einen anderthalb Stunden Vortrag angucken für morgen. Das heißt, es wird für mich ein späterer Abend.
0: Okay. Dann machen wir doch doppeltes Tempo. Yes. Jetzt Ist Karol nicht da? Oh, andale,
1: andale. Yalla, yalla.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute in einer Viererbesetzung. Heute bin ich nicht alleine, das wäre, man spricht zwar von Majestätis Pluralis, aber ich glaube zu viert macht man sich dann noch nicht, egal. Mit dabei sind heute Victoria. hi. Hi. Der Olli, hi. Moin. Und der Flo, hi Flo. Wir sind sehr amüsiert. <lacht> ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, das heißt es wird wieder etwas exotischer. Aber erst einmal, also nachdem wir euch begrüßt haben, begrüßen wir hier auch nochmal den Chat, weil, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir sind normalerweise Mittwochs um ab circa 22 Uhr auch live auf Twitch mit der Aufnahme, also direkt bei der Aufnahme dabei sein, wenn vielleicht mal ein paar Fragen stellen will oder mal die, die ganzen Sachen <lacht> hören und sehen möchte, die wir rausschneiden. Warum der auch immer man das wollte. Der kann sich das antun, genau. Dementsprechend auch einen schönen guten Abend an den Chat hier. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir zeitlich sind. Also nicht in der Thematik der Folge, sondern überhaupt bei unseren Folgen, weil ich glaube, wir müssten jetzt schon unsere Adventsfolgen raus haben. Das ist ja jetzt hier so eine kleine Sneak Peek, weil wir nehmen auf, am 30.11. Dem Chat kann ich schon mal so viel verraten. Macht euch gefasst. Äh, da kommt was auf euch zu. Aber egal. Die, die anderen, äh, wie, wie gefällt es euch? Was sagt ihr? Was, was findet ihr? Gut. Was? Naja, also wenn die Folge veröffentlicht ist, dann sind die Adventsfolgen ja schon zum Teil draußen. Ach so. Deswegen können wir sie fragen, wie es ihnen gefällt. Aber die Leute, die ja jetzt im Twitch-Stream zuschauen, die kennen die ja noch gar nicht. Mhm. Verrückt. Ich, deswegen kann ich, kann ich euch jetzt auch gar nicht fragen, was wir letzte Woche besprochen haben, weil ich selber nie weiß, welche Reihenfolge wir das veröffentlichen werden. Hm. Naja. Ich würde sagen, dann fangen wir an, oder? <lacht> ich habe... Euch vorher bei uns in der Gruppe ein kleines Foto rumgeschickt. Victoria mhm. hat es erschreckt. Äh, wollt ihr das mal ganz kurz beschreiben? Mal, Victoria, was hat, Augen dich, holen. was hat dich, denn, was hat dich denn da so erschreckt?
2: Na, nicht erschreckt, aber das ist halt so ein sepia-farbenes Foto von einem Mann äh, in Frontalansicht mit irgendeiner Art von
0: Kopfbedeckung?
2: Ähm, ja, Outfit, das so im europäischen Kontext nicht so typisch ist. Also ich habe keine Ahnung, aus welchem Kontext das eher typisch wäre. Es sieht halt irgendwie nach viel Blim-Blim aus. Und ja, was halt so gruselig dran war, war der Gesichtsausdruck, weil das sehr starrend war mit großen Augen, die auch irgendwie, glaube ich, mit schwarz, also mit Kohle irgendwie hervorgehoben sind. Also mhm. der Typ trägt Make-up, sieht zumindest so aus. Und mhm. Hat einen ziemlich krausen Bart und ja. Okay, jetzt sehe ich gerade, dass da unten auch noch irgendwie sowas ähnliches wie Stiere drauf sind, aber keine Ahnung. Ich
1: glaube eher, dass es Löwen sind und dass es dann ein Perser ist, ein ganz perverser.
0: Ist kein Perser. Das wäre nämlich ich? meine nächste Frage, ob ihr schon eine Ahnung habt, um was es geht. Karneval im
1: Osten, weil der sieht wirklich aus, als hätte er einmal äh, den Körper in die äh, Truhe voller alter Oma-Tischdecken gemacht und hätte dann sich drei Lampenschirme als Hüter aufgesetzt, weil er irgendwie ganz schnell noch zu war Also ein bisschen Respekt, verpennt. du stehst hier vom und König der Könige. Ja, von wem?
2: Welcher davon? Es gab so viele.
1: Ich wollte gerade sagen, da gab es einige und die meisten haben gerade mal über ihren eigenen Vorgarten geherrscht.
0: Naja, König der, der Könige ist schon ein etwas besonderer Titel. Seine Nachfolgen sollten dann noch Kaiser werden. Habt ihr also gar keine Ahnung, wo wir jetzt unterwegs sind? Also in Persien sind wir nicht unterwegs. Äthiopien? Negusenegast. Was? Ke König der Könige in Äthiopien. Negusenegast.
1: Ja, sind wir dort oder wo sind wir? Zum Teil,
0: ja. Zum Teil? ja.
1: Jetzt machst du es aber auch spannend und schwierig,
0: weißt du. Also eigentlich werden wir ein bisschen nördlicher un unterwegs sein, aber... Äthiopien? Mittelmeer?
1: Mit Ach so.
0: Also, mein Lieber, ich weiß nicht, wie gut du in der Geografie aufgepasst hast, aber so zwischen Äthiopien und dem Mittelmeer, da ist noch so ein bisschen was.
1: Denk doch dran, ich bin eurozentrischer weißer Mann und
0: deswegen voll Arroganz und Ignoranz. Dann frage ich Viktoria. Victoria, Vikt was kommt denn oberhalb von Äthiopien?
2: Ähm... <lacht> Also wenn du auf einer Karte ja. oberhalb meinst, dann Saudi-Arabien. Wenn du irgendwie nach Norden auf einer Kugel meinst, dann eher so Ägypten. Ich glaube, dazwischen ist noch irgendwie Sudan oder sowas.
0: Ja, da, da sind wir dann. Der Sudan, da wollte ich oh, hin. Wow. Wir reisen heute in den Sudan. Jetzt die Leute im Feed, ihr seht das nicht, aber Flohs Augen wurden sehr groß. Ja, ich glaube, das
1: Außenministerium hat eine Reisewarnung für draus gegeben, und zwar schon vor 40 Jahren, und die gilt immer noch oder so gefühlt.
0: Um dich zu beruhigen, wir werden vor allen Dingen Briten dabei begleiten, unter anderem und noch einen Deutschen. Und thank God. Ja. Ich mache mal ein Zitat eines Orientalisten, das ist P.M. Holt, sehr berühmt. Eine revolutionäre Bewegung ist am ehesten dann erfolgreich, wenn eine allgemeine Unzufriedenheit besteht, die nicht auf eine Klasse oder eine territoriale Gruppe beschränkt ist, sondern sich über die gesamte Gesellschaft erstreckt, die aus spezifischen Missständen und nicht nur aus einem vagen Unbehagen oder Groll erwächst. Das ist, das die Eröffnungsworte, ins Deutsch übersetzt, eines Buches eben von jenem Orientalisten und Historiker P.M. Holt. Und ja, das Buch geht über den mahdi -Staat. Flo, schon mal was vom Mahdi gehört, gerade im Zusammenhang mit dem Sudan und Briten.
1: Äh, toter Winkel in meinem Wissen tatsächlich, da hast du echt was erwischt. Also Sudan ist, ich habe den Sudan eigentlich immer nur so in der modernen Schirm, wo er von einem Problem ins nächste gerutscht ist. Gut, wahrscheinlich wird das, wenn ich jetzt schon den Hintergrund sehe, damals auch nicht anders gewesen sein. Aber das ist wirklich so ein toter Winkel, der mich nie so gereizt und berührt
0: hat. Die werden aber einige Persönlichkeiten über den Weg laufen, die du kennst. Mit Sicherheit. Und ich,
2: Mach die hattest du davon nicht schon mal erzählt? Ja, ja. Kann das sein? Ja.
0: Also okay. ich komme noch, was der macht die ist. Der macht die ist eine Funktion. Ja, Jetzt vielleicht okay. schon mal um Sneak Peek okay. der Messias. Äh. Äh, aber, Flo, ich will sage dir eine Sache. Ich werde dich brechen. Ich werde zu so 95 Prozent. Ich will eigentlich heute über eine Schlacht sprechen, die aber quasi nur zwei Minuten drankommen wird. Ich werde den Rekord von ihr brechen. Es ist nämlich eine sehr, eigentlich eine bekannte Schlacht, um die es heute gehen soll, aber der Aufhänger ist eben dieser Mahdi-Staat.
1: Ach, ich halte das dann einfach mit dem Spruch, äh, das ultimative Lob ist äh, das Plagiat.
0: <lacht> ja, das sehen wir dann. Aber genau, es soll eben um diese Schlacht gehen, die Schlacht von Omdurman, falls die dir was sagt. Und den Mahdi-Aufstand beziehungsweise die ja. Es war eine von 1881 bis 1899 währende Rebellion gegen die ägyptische Herrschaft im Sudan. Nur wer sich ein bisschen in der ägyptischen Geschichte oder britischen auskennt, weiß, dass die Briten da auch mitmichten aus gewissen Geldgründen. Ja, und gut, aber dazu kommen wir dann noch.
2: Also mein Wissen über den Sudan beschränkt sich auf die... Zeit, als die Pharaonen in Ägypten <lacht> auch da unten geherrscht haben und da auch Pyramiden gebaut haben. <lacht> also das ist das einzige, weshalb ich auch überhaupt wusste, dass der Sudan da liegt, weil weiter unten, also in Oberägypten, das ist ja immer so doof und umgekehrt, weil da halt die ältesten Pyramiden sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Ich auch immer die klassische Frage: Das Land mit den meisten Ägypten, äh, mit den meisten Ägypten, mit den meisten Pyramiden ist. Der Sudan. Der Sudan und nicht Ägypten. Genau. Gut. Angeführt wurde der Aufstand, die Rebellion von einem islamisch-politischen Führer mit dem Namen Mohammed Ahmed, der sich eben zum Mahdi erklärte. Er gilt, dieser Aufstand, als der erste, zumindest kurzzeitig erfolgreiche Aufstand eines afrikanischen oder einer afrikanischen Bevölkerungsgruppe gegen den Kolonialismus und führte am Ende des 19. Jahrhunderts zur Gründung des sogenannten Kalifats von Omdurman. Als Ursache werden, wenn man sich so ein bisschen einliest, oft vier Hauptursachen genannt, die äh, zu diesem Aufstand führten, und die gehen alle von den Fehlern des türkisch-ägyptischen der türkisch-ägyptischen Verwaltung des Sudans hervor. Wieso sage ich türkisch-ägyptisch? Ägypten stand pro forma noch weiter unter der Herrschaft der Osmanen, aber die ähm, Khalif, äh, die, ähm Ah, nicht Kalifen, die Khediven, hatten sich schon unabhängig gemacht, mehr oder weniger de facto, also de facto auf jeden Fall pro forma noch nicht, standen aber gleichzeitig unter der Schutzherrschaft, Abhängigkeit, Schuldabhängigkeit der, der Briten. Ist alles gar nicht so einfach, wer da jetzt über wen wie herrscht, aber deswegen türkisch-ägyptische Verwaltung im Sudan. Und die greifen ineinander, also der Gründer des Ganzen. Mohammed Ali, also dieser ägyptischen Linie, der war eigentlich auch Albaner und also die haben sehr viele dieser türkischen Tradition weiter im, in Ägypten weitergeführt. Gut, erstens die Gewalt, die die ursprüngliche Eroberung begleitete und insbesondere die Verwüstung der Stadt Shandi. Zweitens die ungewohnte, ungerechte Besteuerung, die mit Gewalt durchgesetzt und durch die, ja, unerlaubten Forderungen der Beamten auf allen Ebenen noch verstärkt wurden. Drittens, die Versuche der Regierung, den Sklavenhandel zu unterdrücken, der aber eine wichtige Quelle des Reichtums in der Region war und überhaupt die Grundlagen der Ökonomie dort war. Sklavenhandel im Sudan war der, der wichtigste ökonomische Faktor. Viertens, die Parteilichkeit der Regierung gegenüber dem Stamm der Shaikia und der Sekte der Khazmiyar, die dann den Neid, an, oder das, nicht Neid, vielleicht unbedingt das falsche Wort, aber das, die Abneigung anderer sozialer und religiöser Gruppen dann erzeugte. Das sind so diese vier Klassiker, die oft genannt werden. Es gibt aber auch Widerspruch gegen diese Thesen. Dann wird angeführt, dass zwei Jahre lang dieser Aufstand nur am südlichen Rand der arabischen Provinzen, mit ähm, einem Zentrum in Kordofan, dass es dazu ge gekommen ist, und erst allmählich breitete sich das Ganze dann überhaupt in andere Teile des Sudans aus. Und viele Sudanesen hatten 60 Jahre lang eine fremde Herrschaft ertragen. Warum wurde es dann jetzt plötzlich unerträglich? Warum brach das genau jetzt aus? Ja, es kam gerade die Frage noch im Chat auf, wer damals noch Sklaven gekauft hat. Die arabische Welt. Die da war Sklavenhandel. Ich meine, böse Zungen würden jetzt sagen, schaut nach Katar. Ja. Sklavenhandel gibt es im Grunde genommen immer noch dort. Nur mittlerweile versklaven sich viele Menschen freiwillig, weil sie ja, keine andere weniger. Möglichkeit haben. Ja, ich sage viele, nicht alle. Aber.
1: Heutzutage ist halt die Lohnsklaverei als also statt der normalen Sklaverei. Aber ja. weit weg ist man da auch nicht. Und die Mechaniken sind eigentlich fast immer dieselben. Und auch die Auswirkungen und Grausamkeiten.
0: Mhm. Wer übrigens einen guten Einblick in diese Gegend haben will und das als Roman. Kann auch gerne Karl May lesen. Der beschreibt das gar nicht so schlecht im äh, Lande des, des Mahdi, das Buch oder die Bücher. sind ja mehrere. Da fasst das eigentlich ganz, ganz gut, um mal so ein bisschen die, die Atmosphäre aufzugreifen, aber historisch natürlich so ein bisschen. Aber gut. Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst. Also diese 60 Jahre lang fremde Herrschaft. Das war sogar so, dass äh, unter der schwachen Herrschaft von, äh, von Mohammed äh, Rauf die Herrschaft sogar mehr indirekt wurde. Also es wurde weniger Steuern erhoben und, und, und. Also warum kam es jetzt dazu? Auch weil es vorher die Besteuerung schon gab und auch dann nachgeben sollte. Also warum kam die äh, Revolution oder Rebellion, die re eben erst in diesem Moment oder schon in diesem Moment. Das ist halt gar nicht so leicht zu klären. Manchmal ist es halt auch einfach Zufall. Jenem schon zitierten Holt zufolge, Zitat, bildeten die Bemühungen der ägyptischen Regierung, den Sklavenhandel zu unterdrücken, eine viel spezifischere und unmittelbare Ursache für die Unzufriedenheit, die zudem alle Gesellschaftsschichten und jeden Teil des Landes betraf. Ich sagte schon, der Sklavenhandel war zentral in diesem Land. Wobei wir auch davon jetzt ausgehen müssen, dass es eine andere Art von, von Sklavenhandel war, als wir die ähm, mit Amerika kennen. Aber gut, ich wollte immer mal eine Folge zu arabisch-islamischem Sklaventum machen. Ja, zweifellos hatte die allgemeine Unzufriedenheit auch einen religiösen Aspekt, der viel zum Erfolg der Bewegung auch beigetragen hat. Dazu kommen wir schon später nochmal. Die türkisch-ägyptische Herrschaft war nicht nur wegen ihrer Mängel unbeliebt, sondern auch wegen ihres fremden ja und anspruchsvollen Charakters, wie die Werke dann oft schreiben. Das ist also dieses Fremde, ja, aber dieses Anspruchsvolle, das kommt gerade in etwas älteren Märkten mehr vor, wo dann auch so ein bisschen die zivilisatorische Überlegenheit des Westens, in Anführungszeichen, wo hier die osmanische, ägyptische Welt mit eingegriffen wird, oder umso näher man eben am Abendland dran ist, umso überlegener ist, man, umso anspruchsvoller ist, da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man was über diese Zeit liest. Wobei wir natürlich schon feststellen müssen, dass der Sudan bei weitem nicht so ent entwickelt war damals wie Ägypten oder eben Europa. Und da gab es natürlich auch ganz andere Voraussetzungen, also dass die da plötzlich Geldsteuern zahlen mussten, das kannten die vorher nicht wirklich, da gab es halt Vorher Abgaben, ja, aber jetzt nicht in dem, in dem Geld, in dem klassischen, wie es dann unter der ägyptischen Herrschaft kommen sollte. Für die Sudanesen waren diese türkisch-ägyptischen Invasoren und Beamten auf jeden Fall Fremde. Eben oft auch gar keine Afrikaner, sondern sogar ja, Leute vom, vom Balkan, die eine andere Sprache sprachen. Über das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Glauben in dem Islam gab es wenig Gemeinsamkeiten zwischen den Sudanesen und den Al-Turki, also den Türken. Du und meinst,
1: selbst dort... Du Sprache sprechen? Sorry, wenn ich so spät reingrätsche, aber ich bin zu spät auf meinen Mute-Button gekommen. Aber die Amtssprache oder, oder die gängige Sprache, Lingua Franca, war wahrscheinlich Türkisch, oder? Also ist Osmanische Türkisch.
0: Ja... Das also es gab ja, also selbst im Osmanischen Reich, weil nicht immer das Osmanische Amtssprache, da war ja das Persische Amtssprache. Es gab ja immer diese mhm. Zeit, in der in Persien das Türkisch die Amtssprache war und in der Türkei, also bei den Osmanen, das Persisch die Amtssprache war und die mhm. eigentlich die Spinnefeind waren. Aber gut, äh, das kommt so ein bisschen ja, darauf aber an. Aber
1: wenn ich mir halt jetzt dann vorstelle, da kommt also einer aus dem serbischen Raum oder aus dem, immer vom Balkan. Und wird dann dort nach Ägypten verpflanzt. Der muss ja dann irgendeine Sprache können. Der kann ja nicht Serbisch mit denen sprechen und, und nee. erwarten, dass sie den verstehen oder dass er da Dolmetscher hat. Ne?
0: Wobei du auch sehen musst, zu, zu welcher Zeit du sprichst. Also, diese serbischen Einwanderer vom, vom Balkan, die sind schon ein bisschen länger dort. Die kommen nur von der Zeit, wo die Osmanen direkt da über Ägypten geherrscht hatten. Mhm. Ähm, und sie haben dann schon oft ihre Sprache abgelegt. Aber es wird ein Mischmacht zwischen türkisch und arabisch gewesen sein. Mhm. Okay, danke. Sorry. Gerne. Die Verwaltung im Sudan war in Organisation und Tonfall gar nicht anders als in anderen Teilen des Osmanischen Reiches. Das sagte ich ja schon, dass viel übernommen worden ist von dem, was es eben in anderen Teilen des Osmanischen Reiches gab. Und so also weitergeführt worden ist während der Zeit der Retiefen. Jetzt, wenn wir aber ins sogenannte Zweistromland gehen oder nach Syrien, die kannten sowas schon, die kannten Steuern, die kannten ähm, Erfassungen, Volkszählungen und so, so weiter. Für den Sudan war dieses, diese Form eines hochzentralisierten und autoritären Staates aber eine Neuheit. Das kannten sie noch nicht. Die Nordsudanesen, die das türkisch-ägyptische die schon Teil, die schon länger Teil der türkisch-ägyptischen Einflusssphäre waren. Äh, waren ein bisschen länger daran gewöhnt als die Menschen im Süden, die erst äh, ja, eine kurze Zeit dort waren. Also unter der Herrschaft. Wenn man sich aber auch ein Bild, dieser Landschaft macht, sind wir ja dort in der Savanne, äh, also Halbwüste, Steppe, <lacht> auch wenn es äh, keine Städtenreiter sind. Nichtsdestotrotz haben wir dort eine große Anzahl von Nomaden, die sich diesen festen Grenzen eines zentralistischen Staates gar nicht so unterwerfen wollten. Und trotzdem wollten die Osmanen, die Türken, immer weiter dorthin vordringen und die Herrschaft ausbauen. Und das kam bei den mehr oder weniger lebenden nomadisch lebenden Bewohnern dieses Südens nicht gut an, die auch größtenteils eben vom Sklavenhandel lebten, der dann wiederum beschränkt worden ist. Beschränkt eben übrigens worden ist durch wegen den Europäern, aber komm, das ist was ganz anderes. Der Süden war fast ohne Blutvergießen erobert worden. Es gab keinen großen Widerstand gegen das ägyptische Ausgreifen. Danach aber wurden ja das Gehorsam sehr brutal eingefordert. Und das sollte lange in Erinnerung bleiben und auch noch zur Zeit von Mohammed Ahmed da sein. Es heißt, es wären damals 30.000 bis 50.000 Menschen massakriert worden durch die ägyptischen Eroberer. Diese Tradition der Gewalt wurde in den 60er Jahren der türkisch-ägyptischen Herrschaft auf die eine oder andere Weise fortgesetzt, meist in Form der Brutalität der sogenannten Bashbuzuk und in, in der Erpressung von Steuern, also in Form von vor allem Geld, wenn es das nicht ging, Naturalien, Tiere oder Sklaven. Bis dann Sklaven verboten worden sind, aber gut. Die Basch-Busuk oder Basche busuk schon mal was von denen gehört, Flo? Das heißt wört, wörtlich übersetzt sowas wie kaputter Kopf, gestörter, verwirrter. Is?
1: Okay. Ja.
0: Basch ist das Türkisch für Kopf. Und das waren ja sowas wie irreguläre Truppen, Freischärler, die ihr Geld eben im Plündern machten, aber... Im Auftrag des Staates. Mehr oder weniger. Oh. Mal mehr, mal weniger. Und wenn man eigentlich eben kaputter Kopf heißt, dann weiß man schon, in welche Richtung das ging. Die, die wurden dazu benutzt, um Aufstände niederzuschlagen. Aber wie schlugen sie sie wohl, wohl nieder? Nicht, indem sie den Leuten gut zugeredet haben.
1: Brutal.
0: Genau. Dementsprechend waren sie auch sehr verhasst im, im Sudan. Also wir hatten eine Wahrnehmung als Fremde. Wir haben diese Brutalität, wir haben das Ausgreifen, wir haben neue Strukturen, wir haben Steuern. Und gerade diese Steuern, das ist super wichtig. Die, die ich sage jetzt nur noch, ägyptische Regierung hatte gehofft, den Sudan dadurch zu befrieden, indem sie es profitabel machen und da niederschlagen und pazifistisch halten, indem sie sie ausbluten lassen mit einer strikten Steuerpolitik. Das hat noch nie funktioniert in der Geschichte, glaube ich. Sie wollten die Steuerpflicht so hochfahren, dass sich eben niemand mehr leisten kann, irgendwas anderes nachzudenken, außer wie Geld bekommt, um die Steuern zu bezahlen. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber das erklärt dann mal ganz viel, warum es dann eben eine allgemeine Unzufriedenheit in dem Land gab. Und schon die erste Besteuerung der, Fl der sogenannten Flussstämme, also am Nil, die noch am meisten sesshaften, unter Ismail Pascha, ein Herrscher von Ägypten, zeigt, dass die Härte der Ausbeutung ja doch dazu führte, dass sich die Leute auflehnten. Also wir hatten schon sehr am Anfang dann doch immer wieder regionale Aufstände gegen dieses Steuersystem. Und dann haben wir die Regierungszeiten von Mahu, Roshid und Abu Vividan als Gouverneure im Sudan und da können wir von fast wohlwollend reden. Also Da haben wir wenig Nachrichten darüber, dass es zu Aufständen gekommen ist, zu, ja, Kon zu Konflikten oder irgendwas in der Art. Und mit dem Tod von äh, dem Khediven Mohammed Ali in Ägypten verschlechterte sich das dann aber doch wieder weiter. Zur Ausbeutung durch den Khediven kam dann noch die lokale Korruption dazu, dass eben jeder einen Teil des Kuchens haben wollte. Also wenn man was ich, ich habe nachher noch ein Beispiel dafür, also merken wir uns das mal. Und zwar war das so, dass für die meisten der Dienst, also für aus Ägypten der Dienst im Sudan eine Art Exil war. Das unbeliebte Exil, also nach dem Motto, du hast, dich nicht, du hast nicht gut gearbeitet, jetzt musst du erstmal in den Sudan. Gibt es ja in vielen Ländern diese Dienste, also oft dann in Kolonien, glaube ich so, oder Flo? Wie ist denn das bei den Briten da will man wahrscheinlich auch lieber auf der Insel dienen, oder?
1: Ja, schon. Also das, das hast du ja noch quasi bis in die Neuzeit. Da wird dann halt jemand Unbequemes und sei es dann eben zum Beispiel der Herzog von Windsor, der abgedankte König, auf einen Posten irgendwo im Karibischen abgeschoben, wo er halt wenig ausrichten kann, also wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, wo er sich aber auch nichts an Ruhm oder, oder, oder Einfluss verdienen kann oder von wo er er einfach auch keinen Einfluss haben kann. Das, das hast du immer wieder. Das, das ist ja heute auch bei uns noch so, da wirst du dann halt irgendwo in ein Ministerium versetzt, da muss ja keine Kolonie da sein. Ja, du wirst halt quasi wegkomplimentiert. Hm. Teilweise fällst du die, die, die Treppe hoch, damit du keinen, keinen Ärger mehr machen kannst. Der zynische also Prinzip, was immer wieder gerne zum Beispiel im militärischen Kontext in allen möglichen Ländern gemacht wird, ist, mach ihn zum General, da kann er keinen Schaden anrichten. So nach dem Motto, weil der eigentliche Kampf wird ja vorne ausgefochten und da äh, kann der da nicht so viel mitmischen. Also das, das hast du immer wieder, diese, dieses Wegkomplementieren. Mit dem Kolonialdienst, ich meine, es kommt halt auch drauf an, auf welcher Position oder welcher Ebene du dich da befindest. Also du hm. kannst dich natürlich davor auch noch irgendwie rausholen, drücken oder wie auch immer, aber ja, das, das findest du überall. Definitiv. In Frankreich, in Deutschland, in England, überall.
0: Ja. Aber wenn sie dann schon mal da waren, dann konnten sie doch auch in ihre eigene Tasche wirtschaften, um zumindest finanziell mit Gewinn darauf zu gehen. Da kommt mein Beispiel. Das Beispiel der Harendoa. Das war eine Ethnie im Sudan, die angeworben worden ist 1883, den Transport von Zaumzeug und Vorräte zum Preis von 7 Dollar pro Kamel abzuhalten. Die Regierung zahlte dann auch pro Kamel den ordnungsgemäßen vollen Beitrag. Ja, die Hardendor erhielten aber einen Dollar pro Kamel, wo die restlichen sechs Dollar hingelaufen sind. Ich denke, das kann man sich vorstellen. Die Institution der Sklaverei, kommen wir nochmal so ein bisschen darauf, war eben schon seit jeher ein Teil der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ordnung des Sudans. Sklaven wurden nicht nur als Soldaten eingesetzt, sondern waren durch das Konkubinat und den Dienst auf den Feldern oder den Häusern in das sozial- und wirtschaftliche System dieser sudanesisch-arabischen Stämme eingebettet. Sie waren eigentlich nicht wegzudenken, nicht von jetzt auf gleich. Da sie auch überall gefragt waren, waren sie gute Waren für Steuern, Tribute und Handel. Es war eben wie eine Währung, so makaber das jetzt klingen mag. Eines der Hauptziele der ägyptischen Eroberung des Sudans bestand darin, einen wichtigen Kanal des Sklavenhandels für die neue Armee zu kontrollieren. Nämlich auch die Ägypter hatten noch Sklavenarmeen. Im Grunde genommen Mamluken, wir erinnern uns. Das sind Kriegssklaven. Und so war es immer noch. Man kämpfte immer noch mit Sklaven in der Armee. Dass deren Moral nicht so hoch war, ja okay. Aber sie waren halt günstiger. Im Unterhalt. Aber klingt klingt mal Der Handel mit Sklaven war so lukrativ, dass er selbst einen Handel mit Elfenbeinen in den Hintergrund drängte. Also man konnte mehr Geld mit Sklaven machen als mit Elfenbeinen. Es entstanden bald große Unternehmen, die in Khatoum ansässig waren und von Arabern und Türken mit Agenten, Dienern und regelrechten Privatarmeen geleitet wurden. Diese Handelsfürsten ja, wurden praktisch zu Herrschern der Bezirke in Khatoum, der Stadt, in denen sie Handel trieben und wurden so mächtig, dass sie ja, auch die Verwaltung der Khediven herausfordern konnten. Sie wurden eben sogar möglicherweise mächtiger als die Herrscher. Dieses neue Ausmaß des Sklavenhandels und auch der Einfluss des Westens mehr oder weniger freiwillig, sage ich mal, ähm, führte dann oder veranlasste den Regie von Ismail, eine Antisklavereipolitik einzugehen, indem er die Sklaverei verboten hat. Da seine früheren Maßnahmen wie Poliz Polizeipatrouillen, die Beschlagnahme der Boote, der Händler, die Einrichtung von den Militärposten am oberen Nil mit einer Verwaltungshauptstadt in Fashoda Von Fashoda habt ihr schon mal ge gehört? Nein. Also da sind wir jetzt mittlerweile aber bei der großen Weltgeschichte, die fashoda krise
1: Frisch unser Gedächtnis doch kurz auf.
0: Ja, das kommt ganz am, am Ende vor. Da
1: Ach so, okay. Das
0: ist doch so der Klassiker, wenn man über den Ersten Weltkrieg spricht. Faschoda-Krise, Panzersprung, Erster Weltkrieg. Aber gut. Dann kommen wir später. Vielleicht erinnert ihr euch, euch dann noch, noch mal dran. Und auch der Erhebung einer hohen Kopfsteuer für die Angestellten, der Händler und die, auch die Enteignung der Händler. Die waren alle gescheitert. All diese Maßnahmen. Vor allem, weil die Beamten mit den Sklavenhändlern der Händlern unter einer Decke steckten. Wie gesagt, sie waren korrupt. Und die Gebiete, in denen die Sklavenhändler tätig waren, nie unter Kontrolle hatten. Der Sudan ist riesig. Also... Mit den paar Mann, die sie hatten, hätten wir es niemals kontrollieren können, haben es niemals. Und deswegen beschloss Ismail, die Hilfe eines europäischen Beamten in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise mehr von Beamten. Die ersten, beiden Versuchen, die ersten beiden Versuche in diese Richtung scheiterten noch, bis sie dann aber einem Mann von der Insel das Gouverneursamt von Äquatoria anboten, also dem Südsudan. Das ist ein Charles Gordon, kein arabischer Name so, Charles hieß dann auch Pasha Gordon oder Charles George Gordon, das ist ein britischer Major, oder Major General, Major General, der 1833 in der Nähe von London geboren war. Man könnte ihn auch aus dem Umfeld der Krimkriege kennen oder im Zweiten Opiumkrieg in China. Dort kämpft er überall mit und er wurde dann 1873 zum Gouverneur im Südsudan. Schon mal von Charles Gordon gehört Flo. Du nickst.
1: Ja, aber nur, dass er ermordet wurde in, in Afrika, aber ja. dass der da mit drin hang, wusste ich nicht.
0: Er ist sehr zentral, Das ist eine unserer zentralen Persönlichkeiten überhaupt. Mhm. Ich sagte schon, wir werden hier ein paar Europäer begegnen. Das ist ja jetzt der Erste. Ja, er meisterte die Aufgabe, also er schaffte es jetzt, den Sudan unter die Kontrolle der Ägypter zu bekommen, den Sklavenhandel einzuschränken, all das, was sich die Ägypter schon seit langer Zeit wünschten, schaffte er nun endlich. Es gibt auch die Legende vom Kamelreiter, der immer und überall zur Stelle war, denn Gordon Pasha, wie er genannt worden ist, war ein sehr aktiver Verwalter seines Gebietes. Das Problem war nur, er überwarf sich mit dem nächsten Rediven, und hatte gesundheitliche Probleme, weshalb er nach schon ja, zwei Jahren wieder zurücktrat. Und danach sah man es recht, was er geliefert hatte oder geleistet hatte, weil der Sklavenhandel explodierte wieder, die Korruption schossen ungewöhnte Hohen und es ging im Grunde genommen weiter als wie zuvor. Übrigens, die Osmanen hatten die Sklaverei abschaffen wollen, stießen nicht dabei nicht gerade auf die Zustimmung der Sudanesen, weil das auch religiös sehr verwurzelt war. Es gab aber noch andere und ja, tiefer liegende religiöse Gründe für die Abnahme gegen die Türken. Der wichtigste Punkt war dabei sicherlich eine größere oder eine große Kluft zwischen dem offiziellen Islam, der türkisch-ägyptischen Verwaltung und, nennen wir es mal, dem persönlichen Glauben der Sudanesen. Der Grund dafür liegt in der Natur des, Mus oder des Islams im Sudan, der sich seit der sogenannten Funschperiode etabliert hatte haben den intellektuellen, orthodoxen, sunnitischen Islam der Ägypter Türken. Das ist aber ja ein Buch-Islam hochgebildet. Das ist nicht der Islam, den die Sudanesen kennen, den sie ausüben. Das ist eher ein sophistischer Islam, verbunden mit einer asketischen Lebensweise. Und in den Augen der Sudanesen war das, was die Türken lehrten und lebten, unislamisch ihre aufwendige und reichhaltige Ernährung, ihre Vorliebe zu Schnaps, ihre Gewohnheit zu rauchen, all das war den Sudanesen zuwider. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum der Islam die treibende Kraft der muslimischen Regierung werden sollte, beziehungs beziehungsweise der Rebellion. Äh, eine weitere unmittelbare Ursache für die türkischen oder später dann auch die europäischen Beamten waren die Quantität und Qualität der Soldaten, also das Scheitern einer Ursache weil, ja, also der Qualität Quantität der Soldaten und der Zustand der militärischen Verteidigungsanlagen im Sudan, die waren nämlich miserabel. Im Jahr 1881 waren die gesamte ägyptische Dependenz in Sudan mit 40.000 Mann besetzt. Das ist schon mal viel. Das ist ordentlich. Aber das Zahlen alleine sagen wenig. Die Garnisonsstädte waren zu Beginn gar nicht befestigt, also ohne Schutzmauern und unter diesen Truppen befanden sich eben ganz viele Freischärler, eben diese wirren Köpfe zum Beispiel, die überhaupt nicht in einem normalen Krieg ausgebildet waren und schlecht motiviert waren, schlecht bezahlt waren und beim kleinsten Widerstand überliefen, wegliefen. Also es war, waren keine, war keine ausgebildete 40.000-Mann-Armee, 40 die dort stationiert war, sondern eben eine sehr schlechte Armee, schlecht versorgt und ähm, schlecht strukturiert, nennen wir es mal vielleicht so. Der Mangel an Soldaten wurde dadurch noch bestärkt, dass es wegen des langsamen und mühsamen Transport auf dem Land- und Flussweg schwierig war, die Truppen überhaupt dorthin zu bringen. Also selbst wenn man es hätte verstärken wollen, dauerte es ewig von Ägypten, die Truppen dort hochzufahren. Auch über den Nil dauerte es lange. Und die Kommunikation hing an einem Telegraphennetz, aber eben an einem, der war sehr angreifbar und sollte auch so passieren, dass das dann zusammenbrach. Der Ausbruch des mahdistischen Aufstands fiel dann noch zusätzlich in eine Zeit, in der die ägyptische Politik durch die arabische Bewegung und ihre Folgen der, und die Folgen der britischen Besetzung Ägyptens im September 1882 ziemlich gelähmt war. Also Ägypten war kein funktionierender Staat mehr zu diesem Zeitpunkt, als der Aufstand dann ausbrach. Und als die Regierung dann auch wirklich den Ernst des Aufstandes in erkannte, war die Position von Ahmed als Mahdi ja schon sehr, sehr sicher. Aber schauen wir uns mal die Armee des Mahdi an. Wer kämpfte denn dort? Oder was kämpfte denn dort vielleicht eher so ein bisschen hin zur Ausrüstung? Es war der ursprüngliche und erste Kern des Aufstandes waren asketische Pietisten. Also, ja, heute würde man sie Dschihadisten nennen. Also, religiös bedingte Kämpfer, die in einem sophistischen, radikalen Islam anhingen. Sie betrachteten die türkisch ägyptische Regierung und ihre Verwaltung im Sudan als eine Institution, die von den islamischen Grundsätzen abgewichen war und die nicht mehr die Herrschaft über wahre Muslime beanspruchen konnte. Ich könnte euch jetzt noch ein paar ähm, Stammnamen nennen, die Kinana, die Dichyaim, aber das lassen wir jetzt mal weg, die wurden als Abka al-Mahdi, die Erstgeborenen des Mahdi, bezeichnet, also der innere Kern, der inner circle, könnte man so jetzt ein bisschen denklich sagen. Dann kamen als nächstes Element die Gruppen, die mit dem Sklavenhandel in Verbindung standen, die eben seit 1865 durch die Regierung schikaniert worden waren. Sklavenhändler und deren Armeen im Grunde genommen, weil viele Sklavenhändler hatten Sklavenarmeen, die Soldaten, der Sklavenhändler, die Basinkir, selbst Sklaven, waren aber eng mit ihren Herren verknüpft, weil na ja, sie waren die, die für sie sorgten. Das gibt es ja ganz oft, dass äh, Sklaven auch auf die Herren angewiesen sind und beziehungsweise denen Loyalität geben, weil sie eben gut für sie sorgen und deswegen sie sich nicht gegen sie, sie wenden. Und weil es gibt ja auch Verab Abstufung der, der Sklaverei, man hatte am untersten. Den Sklaven, der wirklich darunter leidet, körperlich ausgebeutet wird und wir haben dann immer noch weiter nach oben, bis es dann zu einer Art Leibeigenschaft geht. Flo, wolltest du noch was, was sagen? Oder?
1: Nee, ich, also ich meine, wenn du halt Leibeigenschaft sagst, kann man halt nochmal betonen, dass äh, das Verständnis, des, das wir modern haben von Leibeigenschaft, dass das halt teilweise extrem schwierig ist, weil äh, wir eben diese, diese Abgrenzung zur Sklaverei manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also eine Leibeigenschaft ist immer eine wechselseitige Beziehung eigentlich. Äh, mag sein, dass dann von außen betrachtet äh, da eine klare Dominanz der einen Seite vorliegt, äh, hierarchisch aber, das heißt noch lange nicht, dass da äh, quasi die, die der, der machtvolle Part hier ein Free-for-All hat und machen kann, was er will. Muss auch immer, Es ist immer ein Personenverhältnis, das heißt, es muss immer auch Rücksicht auf den anderen genommen werden und es wird auch. Also äh, Sklaverei mit all ihren Horrors und, und, und mit, ihren, mit ihren Schrecken und schrecklichen Auswirkungen hatte auch Auswüchse, wie zum Beispiel eben Leute, die zum Beispiel aufgrund von Alter oder Gewohnheit nicht aus der Sklaverei raus wollten oder mehr konnten, weil sie nichts anderes kannten.
0: Und wir befinden uns eben auch in einem Kulturkreis, wo Sklaverei nochmal ganz anders reglementiert ist als das, was, was ja. wir kennen. Ja, Das muss man da ich auch mal mit bedenken.
1: fand das ja so spannend, zum Beispiel da die Leute, die Game of Thrones geschaut haben. Denkt an die Szenen, wo Daenerys Targaryen die, die Slaver's Bay nach und nach befreit. Und wenige Folgen nach diesem großen Befreiungsschlag tauchen die ersten Probleme auf, dass die Sklaven quasi wieder freiwillig in die Sklaverei zurückkehren, weil sie nämlich nichts mit sich anzufangen wissen. A, B, nicht wissen, wie sie sich versorgen sollen, weil da plötzlich ein ganz gewaltiger Faktor der Strukturen weggefallen ist. Das ist natürlich jetzt kein Plädoyer für Sklaverei. Das ist einfach nur ein Aufzeigen, warum... Es ist ein wesentlich komplexeres Thema, ist, als einfach zu sagen, Sklaverei ist böse und schlecht und man muss es abschaffen. Da hängen Faktoren hinten dran, die man dann auch bedenken muss.
0: Genau. Da gibt es noch weitere Dörfer aus dem Süden von Darfur zum Beispiel, die dann ja sich auch dem Ganzen angeschlossen haben. Ich verspringe aber mal diese ganzen Namen von Stämmen, die eh nichts an dieser Stelle bringen, außer man ist Experte für die sudanesische Ethnologie, aber ich glaube, oh, dann kennt man die Geschichte auch. Man rechnete dann auch eigentlich damit, dass sich die sesshaften Bewohner am Nil diesem Aufstand anschließen. Wie gesagt, der größte Teil kam von Nomaden, Halbnil-Nomaden und dann würde man siegen. So, aber ich denke, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Aufstand kommen, ich habe schon ganz oft über Mohammed Ahmed gesprochen an sich als Name, aber wer war das überhaupt? Weil ich denke mal, ihr kennt ihn nicht. Dann sage ich noch was zum Mahdi und dann kommt es zum, zum eigentlichen Aufstand. Blicken aber noch ein bisschen ins 18. und insbesondere 19. Jahrhundert. Diese beiden Jahrhunderte sind in der Region nämlich durch eine sogenannte Wiederbelebung, auch wenn das schwierig ist, des Islams ge gekennzeichnet. Also es handelt sich nicht dabei um eine einzelne Bewegung, sondern insgesamt im islamischen Kulturkreis ist das durch eine ja neue Interpretation des Islams ge äh, gekennzeichnet. Das ist im Grunde die Geburtsstunde des modernen Islamismus haben die Wahhabia in dieser Zeit, die im Saudi-Arabien entsteht und noch viele wichtige Denke, aber auch dazu jetzt bin ich mir unsicher, was ich schon alles erzählt habe, aber es, wenn ich noch nichts gesagt habe, kommt dazu irgendwann noch mal eine eigene Folge, bestimmt in Folge 613. Diese Entwicklung war eine Reaktion auf den inneren Niedergang der muslimischen Herrschaften und Gesellschaften in diesen Jahrhunderten, also gerade das 18. und 19. Jahrhundert, waren dadurch geprägt, dass die großen muslimischen Reiche der Osmanen und der Perser immer weiter in die Defensive gedrängt worden sind. Die, die Perser wurden dann irgendwann sogar untertan, der, Kolonial, der Spielball nennen wir es, der, der Kolonialmächte und dann Ende des 19. Jahrhunderts die Osmanen eigentlich auch. Ob Mohammed Ahmed von diesen äußeren Bewegungen stark beeinflusst worden ist oder eben nicht, ist schwer zu sagen. Aber vieles in seinen eigenen Aussagen über seine Mission unterstützt die Behauptung, dass er im Wesentlichen und grundsätzlich eben ein Reformer, ein Mujaddid war. Also Mujaddid ist, kommt alles einem irgendwie bekannt vor, wenn man sich ein bisschen mit den Taliban be beschäftigt, ähm, ist eben der, be der Begriff eines Reformers, wobei die Reform, äh, von der ursprünglichen Bedeutung rückwärts gewandt ist, also machen, wie es früher war und nicht machen, dass es besser wie in der, in der Zukunft wird. Das ist ja auch bei uns in Europa erst ähm, ja eine sehr kurz, also auf die gesamte Geschichte gesehen eine sehr neue Entwicklung, dass Reformen Zukunftsgewandt sein sollen und nicht rückwärts. Also rückwärts erst
1: gewandt. So, eine, so eine Restauration oder Re Restauration.
0: Hm. Hm. Ein Thema, das in seinen Äußerungen, wir haben Äußerungen von ihnen, sehr häufig auftaucht, das ist, dass er gesandt wurde, um den Glauben und die Bräuche des Propheten, also die normativen Ideale des Islams, ja, um die zu etablieren. Darüber hinaus könnte, könnte die bewusste Verwendung von Paradelen zwischen seinem eigenen Leben und seinen Missionen und des Propheten auch oft ein Interesse an der Wiederherstellung der ursprünglichen islamischen Gemeinschaft hinweisen. Und ja, er hat sich mit Mohammed verglichen, nicht nur im Namen. Und Schließlich ist es auch das Amt des Mahdi, das Mohammed Ahmed für sich beansprucht. Der Mahdi, der Rechtsgeleitete, ist nach traditioneller islamischer Glaubensauffassung ein Nachkomme des Propheten Mohammed, der in der Endzeit auftaucht und das Unrecht auf der Welt beseitigen wird. Der Glaube an das Erscheinen des Mahdi ist ein zentraler Bestandteil des, der schiitischen Konfession, aber auch in den äh, chiliastischen Erwartungen des sunnitischen Islams. Ist nicht, hat nichts mit Chillen zu tun. Das ist der Glaube an die Wiederkehr des Propheten oder Jesus vor dem letzten Gericht. Also der Messias im Grunde genommen, der dann kommt. Das ist äh, der Mahdi. Jetzt ist es nicht so, dass Mohammed Ahmed der Erste war, der behauptet hätte, er wäre der Mahdi. Das ist äh, eine große Tradition. Gerade in Nordafrika gab es viele, die behaupten, behaupteten, dass sie Mahdis wären. Uh, da werden auch einige Dynastien drauf, äh, drauf begründet, die Fatimiden zum Beispiel. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Mohammed Ahmed und seine religiösen Jünger waren aber nicht nur vom Islam der Besetzer oder der Besatzer angewidert, auch von der Unterdrückung und der Korruption. Aber, und das ist ganz grundlegend, damit man die ja versteht, für sie war die Verwaltung nicht nur oder nicht hauptsächlich schlimm, weil sie unterdrückte, weil sie korrupt war, weil sie hohe Steuern einführte, sondern weil sie sich nicht nach islamischen Regeln ver verhielt. Deswegen war sie von Natur aus verdorben in ihren Augen. Als Mohammed Ahmed und seine Anhänger von Misswirtschaft und Läuterung sprachen, da dachten sie eher eben an theologische als politische Begriffe. Das ist immer stets im Hintergrund behalten, dass wir hier eine religiöse Bewegung haben. Anfangs zeigte Mohammed Ahmed auch gar keine Reaktion oder Bewusstsein auf die äußeren Einmischungen in Form des zunehmenden europäischen Einflusses. Aber es wäre auch ein Fehler anzunehmen, dass er sich den Spannungen in der Gesellschaft, die durch diese europäische Infiltration entstanden werden, sich nicht bewusst wäre. Aber das war gar nicht sein Hauptanliegen. Er wollte eben das Kalifat einführen. So viel kann ich schon mal ganz kurz vorweggreifen. ist auch so, dass die Manifestation des Mahdi so sagte die Prophezeiung, am Ende eines muslimischen Jahrhunderts erscheinen sollte. Und im Jahr 1881 ging tatsächlich das 13. muslimische Jahrhundert auch zu Ende. Und so gab es überhaupt schon die Erwartungen an den Mahdi, dass sie jetzt bald kommen würde und die Menschen retten würde, weil der Islam eben gerade ja, bedroht war. Und damit kann sich Mohammed Ahmed auch über den Khediven hinaussetzen, über den Sultan, über, also über jeden der Mahdi steht an der Spitze der islamischen Gemeinschaft. Jeder hat sich ihm zu unterwerfen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben die Worte des Briten äh, Trillingham, der andeutet, Zitat, als ein einfacher Sufi, der gegen die Weltlichkeit und Unterdrückung um ihn herum protestierte, konnte er nichts erreichen. Aber sobald er davon überzeugt war, dass er der Mahdi war, gehorchten die Massen seinem Ruf und zogen triumphierend durch das Land. Also ein Sufi ein Sophist ist eine gewisse Auslegung des Islams, die dort sehr verbreitet war. Wen, wir kennen zum Beispiel die tanzenden Derwische aus der Türkei. Wenn man, also, Die sind sehr bekannt, sage ich erstmal so. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Auslegungen des Sophismus. Hier ist es eine ja, asketische Auslebung, Aber genau. im Grunde genommen hat er sich eben mit diesem Mahdi-Titel über alle hinweggesetzt und so seinen Anspruch äh, ange ja, aufgebaut. Jetzt habe ich aber immer noch gar nichts zu, zu der Person an sich gesagt, groß. Er ist geboren worden im Sudan, Überraschung, Surprise. Gut, könnte man auch sagen, vielleicht ist er zugewandert, gar nicht so selten. Anders als seine Brüder äh, ging er keine klassische Lehre ein, könnte man heutzutage sagen, also das Geschäft der Eltern hat er nicht weitergeführt sondern er hat religiöse Studien gemacht, sehr früh schon. Als, als Kind wollte er schon äh, eben den Koran lesen, sich mit dem Islam beschäftigen. Dann gibt es ganz interessante Überlieferungen. Er war einmal bei einem Scheich und dort weigerte er sich, die, das, die Rationen zu essen, weil die von der Regierung bezahlt worden sind. Immer muss er dann doch wieder gegessen haben, weil abgekratzt ist er nicht. Und am Ende seiner Jugend hatte er die beste religionswissenschaftliche Ausbildung erhalten, die man im Sudan bekommen konnte. Es war damals dann doch eher eine randständige Region. Also normalerweise sollte man jetzt nach in die Al-Azhar-Moschee, Al nach Kairo gehen. Aber das tat er nicht. Er trat einem sophistischen Orden, dem, dem Samania-Orden, bei 1861. Das war sieben Jahre die ganze Zeit extreme Askese, wenig essen, wenig trinken, viel in sich gekehrt, eben viel alleine Askese. Und dann wurde er auch als Scheich des Orden, als Scheich zugelassen, im extrem frühen Alter für, die, für diesen Orden. Und er begann dann als Mönch, könnte man sagen, also als, als Scheich eben zu reisen und ließ sich schließlich auf der Insel Abba nieder, also auf der Nilinsel. Es gibt dann die Legende, dass er in einen Streit mit einem Schech gekommen war, weil dieser anlässlich der Beschneidung seiner Söhne ein Varieté-Programm mit Musik und Tanz der Frauen veranstaltet hatte. Und daraufhin wäre er zum Reformer geworden. Also er hat gesehen, die Gesellschaft ist verkommen, sie folgt nicht mal den islamischen Werten und es müsste neu gemacht werden, es müsste besser gemacht werden, es müsste reformiert werden. Also in dem Sinne alt, wie früher eben, wie zur Zeit von Mohammed. Gut, wahrscheinlich wäre das egal. Äh, diese Reformer, die früher, die zu dem Idealen früher wollten und das es nie gab, aber gut. Er wurde dann auch aus dem Orden ausge, ausgeschlossen und wollte dann mehrfach zurück, haben ihn nie zurückgelassen. Aber gut. In den 1870er Jahren begann Mohammed Ahmed dann die Erneuerung des Glaubens und die Befreiung des Landes zu predigen und gewann immer mehr Anhänger. Jünger könnte man fast schon sagen. Bald lehnte er sich offen gegen die Ägypter bzw. die Negativen auf und rief sich selbst, wie ich schon sagte, zum Ahdi aus, dem versprochenen Erlöser der islamischen Welt.
2: Darf ich hier kurz was fragen? Ja,
0: natürlich, gerne.
2: Weiß man, ob zu der Zeit dann zu dieser religiösen Ausbildung auch eine rhetorische Ausbildung gehört hat? Also hat er auch gelernt, Leute zu überzeugen und gut zu sprechen oder ist es einfach nur mm. seinem Charisma zu schulden und mehr seinen Z Ideen
0: mehr zweiteren also Khatum war immer noch ein Provinzloch wenn man das so sagen darf natürlich eine gewisse Ausbildung schon allein dadurch dass er äh, sich damit beschäftigt hatte zu predigen und sowas mm. lernt also wenn man etwas macht lernt man denkt man man sollte sowas lernen ich merke gerade, ich bin ja heraus oder sagen wir mal Lektor einer Zeitschrift und ich merke gerade, dass es dem nicht immer so ist. Aber das ist was anderes. <lacht> äh, aber ja, ich denke mal, er hatte schon viel Charisma und viel Überzeugungskraft an sich und hat dann das Ganze nochmal verfeinern können. Ja, okay. So, so, so einen leichten Mittelweg könnten wir da finden. Im August 1881 schickte der damalige Gouverneur des Sudan, das ist Rauf Pascha. Zwei Infanteriekompanien mit je einem Maschinengewehr, um ihn, zu, um ihn zu verhaften auf der Insel, wie gesagt. Die Geschichte hätte hier zu Ende sein können. Den Kapitän der beiden, oder den Anführern, nennen wir es vielleicht mal so, also die waren auf Schiffen unterwegs, weil Nil und so, aber Anführer der beiden Kompanien, wurde jeweils eine Beförderung versprochen, wenn ihre Soldaten den Mahdi zum Gouverneur bringen würden. Ja, es waren aber zwei Kompanien. Als sie dann dort ankamen und das Schiff verließen, Näherten sie sich im Dorf, des Mahdi, im Dorf des Mahdi, wollten aber die Beförderung dem jeweils anderen nicht gönnen. Was denkt ihr, ist passiert?
2: Sie haben sich gegenseitig ausgelöscht.
0: Sie haben sich gegenseitig beschossen, sodass die schlecht ausgebildeten, schlecht bewaffneten, ausgehungerten Truppen des Mahdi ja, diese Streiterei ausnutzen konnten wow. und die Schlacht gewinnen konnten. Ja, man sollte nicht zwei Leuten dasselbe versprechen, aber gut. Der Mahdi begann dann einen sogenannten strategischen Rückzug nach Kordofan, also dem Süden des Sudans, um dort sich zu sammeln. Das liegt eben weiter im Süden des Sudans. Dieser Zug Richtung Süden wurde dann als Triumphzug dargestellt und veranlasste dann viele Stämme der Region, eben sich dem ganzen dem Dschihad, wie man es dann auch nennen kann, anzuschließen. Das ist aber ein Dschihad gegen im Grunde genommen auch muslimische Truppen oder Gruppenstaat. Also es ist ja eigentlich gegen die Ägypter. Gibt es also auch den Dschihad gegen, also innerhalb des islamischen Glaubens. Der Mahdi traf dann im traf Anfang November 1881 in den Nuba-Bergen in Südkordofan ein. Dorthin wurde dann eine weitere ägyptische Expedition entsandt. Von Faschoda aus. Faschoda liegt übrigens 600 Kilometer südlich von Khatoum am Weißen Nil. Und die Truppen wurden dann am 9. Dezember in den Hinterhalt gelockt und ebenfalls abgeschlachtet. Und so konnten die Truppen des Mahdi Erfahrungen sammeln, Ausbildung sammeln, äh, Material sammeln. Im Grunde genommen hat man denen immer so kleine Häppchen zugeworfen, sodass sie sich immer daran großfressen konnten. Während dieser militärischen Übergriffe legitimierte der Mahdi seine Macht auch, indem er ganz wieder hier bewusst Parallelen zum Leben des Propheten Mohammed zog. Er nannte seine Anhänger Ansar, nach dem Volk, das den Propheten in Medina begrüßte. Und er nannte seine Flucht vor den Briten, diese sollten ja bald auftauchen, Hitchra, nach der Flucht des Propheten von den Quraisch Er nannte seine vier Befehlshaber nach den äh, vier rechtschaffenden Kalifen. Also die ersten vier, an die sowohl die Sunniten als auch Schiiten glauben. Sein möglicher Nachfolger, Abdullahi ibn Mohammed soll dann etwa Abu Bakr al-Siddiq darstellen, also den ersten Kalifen. Also eben weiter diese Parallelen dazu. Die ägyptische Verwaltung im Sudan, die angesichts der Ausmaße des Aufstandes nun sehr beunruhigt waren, stellten eine Truppe von 4.000 Mann unter Yusuf Pasha auf. Mitte 1882 näherten sich dann diese 4.000 Mann den Hadisten, die immer noch, Schlecht gekleidet, halb verhungert und teilweise nur mit Stöcken und Steinen bewaffnet waren. Das sahen die Truppen auch und waren sie waren, waren siegesicher. Also sie sahen, das ist, das ist ein armer Haufen, wir werden die besiegen. Aber es ist Abend. Nee, machen wir morgen. Dann haben sie Lager aufgeschlagen, ohne Wachen, und am Morgengrauen des nächsten Tag waren sie alle tot. Überheblichkeit in diesem Aufstand spielt das eine sehr große Rolle. Und wieder haben sie eben große Vorräte an Waffen, an Munition, an Militärkleidung, anderen Vorräten so erbeutet. Das, das
2: ist eine Hybris, die findet man sonst nur in griechischen Legenden und Tragödien.
0: Und da sind noch nicht mal die Briten da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Aber, apropos äh, Briten, wie gesagt, Ägypten stand zu dieser Zeit unter britischer Kontrolle. Die britischen Berater gaben der ägyptischen Regierung auch stillschweigend ihre Zustimmung für eine weitere Expedition. Im Laufe des Sommers 1883 wurden die ägyptischen Truppen in Khatoum konzentriert und erreichten schließlich eine Stärke von, von 7.300 Mann Infanterie, 1.000 Mann Kavallerie und 300 Mann Artillerie. Diese Truppen standen unter dem Kommando des pensionierten britischen Offiziers William Hicks und zwölf weiterer europäischer Offiziere. Jetzt kann ich jemanden zitieren, der normalerweise nicht für diese Zeit zitiert wird: Winston Churchill. Weil in seinen Worten war diese Armee oder ja waren diese Truppen, Zitat: "vielleicht die schlechteste Armee, die je in den Krieg gezogen ist. Unbezahlt, unausgebildet und undiszipliniert. Und die Soldaten hatten mehr mit den Feinden als mit ihren Offizieren gemeinsam." El Obaid, die Stadt, deren Belagerung Hicks zu brechen beabsichtigt hatte, war bereits gefallen, als die Expedition nach Chattu überhaupt erst verließ. Also sie waren eigentlich schon zu spät, als sie loszogen. Aber Hicks zog trotzdem weiter, obwohl es ja eigentlich nichts mehr gab, was er machen sollte. Nach seiner Ankunft im Süden stellte der Mahdi dann eine Armee von, man sagt, rund 40.000 Mann zusammen, die ausgebildet war mittlerweile, die ausgerüstet war in größten Teilen. Und dementsprechend war es dann keine große Überraschung, als am 3. und 4. November 1883 Hicks Truppen dann in den Kampf antraten und eigentlich keine Chance hatten. Also auch Hicks starb dort und im Grunde genommen überlebten nur ein Bruchteil der Truppen dort. Das British Empire hatte aber nicht mehr wirklich Lust, sich mit diesem Problem auseinanderzuschäftigen. Es war einfach nicht wichtig genug. Der Sudan, warum, warum will man denn Sudan? Wer, wer will dieses Stück Sand? Wüste mit ein bisschen Bäumen im Süden, so ganz grob gesprochen, ein bisschen die Spitze getrieben. Ägypten wiederum ächzte unter den Rückzahlungsforderungen der europäischen Staaten. Die waren ja extrem verschuldet, weshalb es den Briten auch gelungen war, diese Regierung dort oder die Regierung zu kontrollieren. Ich wollte zuerst sagen, übernehmen, aber sagen wir mal kontrollieren. Um weitere Einmischungen seiner europäischen Gläubiger zu vermeiden musste die ägyptische Regierung sicherstellen, den Schuldzins stets pünktlich zu bezahlen. Und deswegen hatten, hatte das ägyptische Schatzamt, wurde von, also deswegen wurde das von den Briten kontrolliert, der eben da sehr, der auch ein Vetorecht hatte, der da sehr genau drauf schaute, was ausgegeben worden ist. Und, die, und der Unterhalt der Garnison im Sudan kostete die, die ägyptische Regierung ähm, jährlich. 100.000 ägyptische Pfund pro Jahr. Das war viel zu viel. Gerade weil man nichts zurückkam. Daher beschloss man das Ganze erstmal aufzugeben. Den Sudan, Sudan sein lassen, der konnte der Mahdi schon die Macht übernehmen, das passt schon. Nun war es aber so, dass ja dort immer noch Truppen waren. Es gab auch noch in Khartoum oder Khartoum gab es noch Beamte, die mussten jetzt irgendwie nach Ägypten zurückgeholt werden. Und die ägyptische Regierung bat um die Entsendung eines britischen Offiziers in den Sudan, der den Abzug der Garnison koordinieren sollte. Man hoffte, dass der Mahdi das Ganze halt äh, geschehen lassen würde, weil er wusste, danach sind alle weg, danach ist das mein. Snakebeak, nein, wird er nicht. Aber auf wen könnte man denn jetzt kommen? Wer könnte diese Aufgabe meistern? Charles Gordon. Der hatte dieses Land schon mal unter die Kontrolle ge gebracht. Warum nicht nochmal fragen? Und er sagte dann auch zu, aber da man über seinen Charakter Bescheid wusste, dass er vielleicht gar nicht so zielsicher wieder zurückkommt, hat man ihm noch einen äh, zuverlässigen ähm, John Stuart beiseite gestellt, der als besonnener galt. Gordon verließ dann England am 18. Januar 1884, traf kurze Zeit später in Kairo ein und ging es nach Khartum weiter. Die ägyptischen Garnisonen waren aber weit über das Land verstreut und teils schwer zu erreichen. Auch die Kommunikation war eingeschränkt. Drei von ihnen wurden sogar belagert und ja, die größten Teile des, der freien Fläche waren unter der Kontrolle des Mahdi. Es gab keine Garantie dafür, dass die Garnisonen, wenn sie sich eben zurückziehen wollten, das auch tun konnten, ohne von den martistischen äh, Truppen zerrissen zu, zu werden, Stücke gerissen zu werden. Und auch die ägyptische und europäische Bevölkerung von Khartoum war größer, als man dachte. Darunter 7000 ägyptische Soldaten und 27.000 Zivilisten sowie Mitarbeiter mehrerer Botschaften. Auch die mussten irgendwie aus Land gebracht werden. Obwohl es pragmatischer gewesen wäre, die Sicherheit der Garnison in Khartoum zu gewährleisten und die anderen halt irgendwie aufzugeben und ja, als Kollateralschaden zu verbuchen, das waren keine großen Garnisonen, soll Gordon ge gesagt haben, dass er eben den Sudan nicht verlassen würde, bis, Zitat, jeder den Nil hinuntergehen will, der die Möglichkeit dazu hat. Er empfand es als Beleidigung seiner Ehre, die ägyptischen Soldaten dem Mahdi zu überlassen. Das, das konnte er nicht. Er wollte jeden aus dem Land herausbekommen. Außerdem fürchtete er auch die, das Potenzial des Mahdi, dann auch in Ägypten und immer, immer auf der arabischen Halbinsel für Unruhe zu stiften. So kam Gordon zur Überzeugung, sich gar nicht zurückzuziehen, sondern vielmehr den Mahdi zu besiegen. In die Offensive überzugehen. Genau das, wovor die Briten Angst hatten, als sie ihn eingesetzt haben. Der beiseite gestellte Typ wurde schnell mundtot gemacht. Notfalls auch durch britische Truppen mit dem Ziel eben in der Sta Region Stabilität zu gewährleisten. Aber ob es nun die Absicht des Mahdi war oder nicht, im März 1884 erhoben sich dann auch die sudanesischen Stämme im Norden. Und damit wurde die Verbindung mit Ägypten unterbrochen. Am 15. März wurde die Telegrafenleitung zwischen Khartoum und Kairo gekappt. Die Kommunikation war abgeschnitten. Gordon, Charles Gordon Pascha, war alleine in Khartoum. Mit einer kleinen Armee in einem riesigen Land umgeben von zahlenmäßig überlegenen Feinden. An sich war diese Stadt aber gut befestigt. Also Im Norden und Osten war es vom Blauen Nil, im Westen vom Weißen Nil umgeben und im Süden von einer alten Festungsanlage mit einem Blick auf eine riesige Wüste. Gordon verfügte über Lebensmittel für schätzungsweise sechs Monate, mehrere Millionen Schuss Munition und auch die Kapazität, weitere 50.000 Schuss pro Woche zu produzieren und 7.000 ägyptische Soldaten. Also eigentlich eine ganz passable Position, um zu verteidigen. Außerhalb der Mauern hatte der Mahdi jedoch etwa 50.000 Soldaten versammelt und mit der Zeit wurden die mehr und die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch auch immer weniger. Gordon hatte dann mit Begeisterung die Idee und unterstützt den berüchtigten ehemaligen Sklavenhändler Pascha Subaya aus dem ägyptischen Exil zurückzuholen, um einen Volksaufstand gegen den Mahdi zu organisieren und anzuführen. Aber die britische Regierung legte dagegen ein Veto ein und dann schlug Gordon und seinen britischen Vorgesetzten nacheinander eine Reihe von alternativen Möglichkeiten vor, um irgendwie die Lage noch zu retten. Also alle wurden mit einem Veto abgelehnt. Es gab sowas wie ein Ausbruch nach Süden in Richtung des Blauen Nils und äh, Apessinien, das ist dann heute äh, Äthiopien, um dann auch auf dieser Route die Garnison einzusammeln. Er forderte auch muslimische Regiment aus Indien an, um ja, den Sudan zu erobern und, oder neue türkische Truppen. Aber all das scheiterte. Er versuchte auch mit dem Mahdi zu verhandeln, aber der wollte nicht. Und dann sank der weiße Nil, also der Pegel. Die Mauern waren nicht mehr im Wasser, die konnten gestürmt werden. Da kam noch Hunger und Cholera dazu und die Position wurde immer unhaltbarer. Khartoum fiel dann am 26. Januar 1885 nach einer Belage von 313 Tagen, ohne dass auch nur den Hauch einer Unterstützung, den Hauch einer Chance auf eine Unterstützung gegeben hatte, dachte man. Die britische Regierung schickte nämlich nur widerwillig und mit Verspätung, aber unter starkem Druck der öffentlichen Meinung eine Hilfskolonne unter Sir ich spreche 10.000 prozentig falsch aus Sir Garnet Wolseley.
1: Schick mir doch einfach mal seinen Namen und ich sag's dir.
0: Wolseley?
1: Woolsley. Ah. Sir Garnet Wolseley.
0: Woolsley, ja, okay. Woolsley. Sir Garnet Wolseley, um die Garnisonen von Khartum zu befreien. Nachdem die Kolonne die Madisten in der Schlacht von Abu Klea im Januar 1885 besiegt hatte, kamen sie Ende Januar in Sichtweite von Khartum an. Ende Januar. Wisst ihr noch, wann die Khartoum ge gefallen ist? 26. Januar 1855. Zwei Tage später steht Woodsley vor Khartoum. Das nenne ich Timing. Nee, nee. <lacht> ja, meine ich ja. Also, ja. Ron nicht gemeint. <lacht> ja, ja. Und sie fanden nur noch die Leichen der massakrierten Besatzung. Unter anderem auch von Charles Gordon. Also, die komplette Besatzung der Befestigung wurde abgeschlachtet. Im März 1885 entsandten die Briten aus dem einen Expeditionskorb unter Generalleutnant Sir Gerald Graham nach Suakin, dem auch ein indisches Kontingent angehört hat. Also genau das, was Gordon die ganze Zeit gefordert hatte. Aber ja, alles zu spät. Es gelang ihnen nicht wirklich, die militärische Lage zu ändern und sie zogen sich wieder zurück. Und der Sudan wurde mehr oder weniger sich selbst überlassen. Das Problem für den Sudan war aber, dass Mohammed Ahmed am 22. Juni 1885 starb, noch relativ jung. Und sein Nachfolger, Nachfolger wurde eben der Kalif oder der Khalifa Abdallah ibn Mohammed. Der war aber auch noch fähig, auch noch, wenn er genauso rückslos, rücksichtslos war. Er konnte jetzt mehr oder weniger über dieses Kalifat von Omdurman, wie es hieß, herrschen. Aus dem Süden. Im Süden gab es nämlich noch in dem sogenannten Äquatoria, das ist heute schon fast Zentralafrika, da gab es noch einen. Einen Gouverneur, der sich hatte halten können. Und so musste dann eine Expedition zwischen 1886 und 89 dorthin reisen, um diesen Gouverneur dort wegzunehmen, dort in Sicherheit zu, zu bringen. Der Gouverneur hieß Emin Pascha.
2: Ganz Gallien? Nein, nicht ganz Gallien.
0: Ja. <lacht> Emin Pascha. Was denkt ihr, wie hieß Emin Pascha mit mit vollem Namen?
1: Karl Heinz.
0: Karl stimmt. <lacht> Eduard Karl Oskar Theodor Schnitze. Schnitzel? <lacht> Schnitzel. Emin Pascha, der deutsche Gouverneur, im hm. Dienste der Ägypter, ausgeliehen von den Briten in Äquatoria im Süden des Sudans.
1: Noch nie Man von. Man muss die Geschichte einfach lieben.
0: Ja, ja. Auch davon nicht gehört von der Emin pasha expedition Du, wie gesagt, das ist. Kolonialgeschichte das ist, ist echten ein, echt ein Loch. In
1: ja, jedenfalls diese Art Af von Kolonialgeschichte. Afrikanische Kolonialgeschichte. Ja. ja.
0: Interessant, ich habe ein Loch gefunden bei dir.
1: Da habe ich nie geleugnet. Nee, nee, Das nicht. klingt irgendwie eklig, wenn du sagst, du hast ein Loch bei mir gefunden. Das wird was für die Outtakes.
0: Ja. ja <lacht> Das ist interessant, weil das habe ich schon in der Schule be besprochen, weil das eben dieses Vorspiel zu der Faschoda-Krise ist und die Faschoda-Krise zum, zum Panthersprung und dann erster Weltkrieg und so weiter. ist immer wieder schön, wenn man dann doch mal gespiegelt bekommt, dass es fast kaum allgemein Wissen gibt, was man so ansetzen kann. Könnt ihr mir ja mal hier in die Kommentare schreiben, kanntet ihr, also Emin Pasha, kanntet ihr die Macht, die ihr aufstand kanntet ihr die Faschoda-Krise, Panthersprung sagt ja aber was, Flo, oder?
1: Ganz vage. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was der Begriff sagt mir was, aber...
0: Okay, ich glaube, wir sollten mal eine Folge darüber machen über die Folgegeschichte des Ersten Weltkriegs im Kolonialrennen. Ja, weil hm. ich
2: bin da auch komplett raus. Also, ja, mach dir Aufstand, habe ich irgendwo schon mal gehört, aber das hätte ich jetzt genauso gut in, keine Ahnung, Westasien ansetzen können wie in Afrika. Ja. Ne? Also,
0: hm. So, genau, wir hatten ja dann den, den Emil Pascha, der da gerettet werden muss. Das gelang auch tatsächlich. Und im Vertrag von Hewitt am 3. Juni 1884 erklärte sich dann, jetzt kommen wir zu Ihnen, die Äthiopier, da sind Sie. <lacht> Deswegen hatte ich das heute gegoogelt und mir diesen, äh, das Porträt dieses Herrschers herausgesucht. Äthiopien erklärte sich bereit, die Evakuierung der ägyptischen Garnisonen im Südsudan, die es immer noch gab, zu erleichtern. Im September 1884 nahm Äthiopien dann sogar die Provinz Bogos ein und begann einen langen Feldzug zur Entlastung dieser belagerten Garnisonen. Dieser Feldzug wurde von Johannes IV. angeführt, jenem netten Herrn, den ihr gesehen habt. Und er rang im September 1885 auch einen sehr wichtigen Sieg. Aber im Gegenzug fiel dann die madistische Armee in Äthiopien ein, die Äthiopier eroberten das alles wieder zurück, dann kehrten die Madisten zurück und plündigten Gondar, ja, das bedeutete dann schlussendlich das Ausscheiden Äthiopiens aus diesem Krieg. Aber ich wollte es dann doch nicht ganz verschweigen, dass auch Äthiopien hier mitgekämpft hat, was irgendwie interessant ist. Äthiopien sowieso super interessant, aber das ist was anderes. In der Zwischenzeit hat Ägypten die Ansprüche auf den Sudan aber nicht aufgegeben. Die finanzielle Lage wurde besser und die britischen Behörden ja, fanden es auch ganz interessant, gerade weil es gab ja zu dieser Zeit den Plan, dass die Franzosen wollten so, glaube ich, von Norden nach Süden durch Afrika durch und die Briten wollten von Westen nach Osten durch Afrika durch. Und da war der Sudan auch interessant. Ja, also man überlegte jetzt, das Ganze doch wieder zurückzuerobern. Und Anfang der 1890er Jahre hatten dann auch italienische Truppen die Medisten in der Schlacht besiegt. Wie kommen denn jetzt da Italiener hin? Da können wir jetzt auf Hartz-Einland verweisen. Flo, wo saßen denn die Italiener?
1: Ja, in Äthiopien.
0: Nein, in nicht, nicht in Äthiopien, aber ja, in Eritrea. die
1: Ecke dort, Eritrea, ja.
0: An der Grenze e zu Äthiopien. Ja. Genau, dort gab es zu dieser Zeit das Entstehen einer italienischen Kolonie. Und um die dann anerkennen zu lassen, international her, wollten sie den Briten eben helfen bei der Befriedung des Sudans. Und so entkamen noch zwei europäische Gefangene aus dem Sudan. Das war einerseits der katholische Priesterpater Pater Josef Orwalder und der ehemalige Gouverneur von Darfur, auch noch ein Deutscher, Karl von Slatin, die dann in der Öffentlichkeit, ähm, ah, ich, äh, im Chat schreibt gerade König Otto, dass die Briten von Norden nach Süden und die Franzosen von Westen nach Ost wollten. Dann hängt er von, von, von Ägypten nach, nach genau, die, die Briten wollten von Ägypten an die Kapkolonie. Eine durchgehende Strecke haben macht Sinn. Danke. Genau, also jener äh, Pater oder Vater, Priester Josef Orwalder und Rudolf Karl von Slatin berichteten dann über, die Grau, äh, über das Grauen, was sie beim Macht erlebt hatten. Und wir hatten damals ja schon eine relative Öffentlichkeit durch Zeitungen, also eine Medienöffentlichkeit. Und so war auch in Großbritannien eine breite Öffentlichkeit nun zu einem erneuten Eingreifen im Sudan bereit und unterstützten das. War also medienwirksam und damit für die Regierung deutlich leichter. Als Italien 1896 bei Adwa eine schwere Niederlage gegen die Äthiopie erlitt, war dann die italienische Position in Ostafrika ernsthaft gefährdet. Die Madisten drohten zurückzukehren und da sahen die Briten nun die Chance, die Italiener zu unterstützen, irgendwie auch und trotzdem die Madisten von zwei Seiten in die Zange zu nehmen. Und die Franzosen, die tauchten auch bald in der Nähe des Sudans auf das war gar überhaupt nicht hinzunehmen. Also Inge müsste man, jetzt jetzt müsste 1896, man muss was machen. Das geht nicht mehr so, der Sudan muss britisch werden. Da kommt ein gewisser Lord ins Spiel. Wer könnte das denn gewesen sein? Hoher Militär für, für diese Zeit, sehr, sehr, sehr wichtig in der britischen Geschichte, britischen Mi Militär mit C. Ja, Churchill. Nee.
1: nee, stopp. Wo sind wir jetzt gerade? 1896,
0: 97. Clive? Nee, Crew. Mit C-R-O. Ich will mir noch ein bisschen äh, Britenraten mit Flo. Grr. Grr. First Earl. Oh, nee, das ist, <lacht> das ist der Name von ihm. Interessant. Mit ja. Vornamen Evelyn. Evelyn, ja. Evelyn. Äh. Evelyn Baron. Barring.
1: Klär mich auf, ich bin nicht... Krober?
0: Aufschlag. Sagt dir der was? First Earl of Krober? Muss ich googeln. Generalkonsul in Ägypten.
1: Evelyn Baring, First Earl of Krober.
0: Mm. Interessant.
1: Sagt mir jetzt tatsächlich ist es gut, Ich muss ja auch nicht alles können. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich finde es nur interessant, dass einfach jetzt mal in deinem doch, was die britische Geschichte gerade angeht, sehr...
1: Wie gesagt, Afrika ist totes Gebiet für mich mhm. leider Gottes historisch gesehen ist mit dem, mit den barbaresken Staaten ist es da schon wieder fast schon zu Ende gewesen und
0: da ist es ja, ja da ist schon sehr zu Ende gewesen mhm. äh, ja also der sah jetzt auch dass eben die Regierung davon überzeugt war in eine, eine Offensive gehen zu, zu können und er nutzte das aus als er als Gouverneur oder Verwalter oder wie auch man es jetzt nennen sollte von Ägypten sah das eine Möglichkeit eben jetzt in die Offensive zu, zu gehen. Er bekam dann die Kontrolle von Kassala, von den Italienern 1897 und setzte dann einen Befehlshaber ein, der eine Armee erhielt, die am 12. März den Marschbefehl bekam, und am 18. März dann in den Sudan einrückte, 11.000 Mann. Von einem gewissen Herbert, Herbert Kitchener, der sagt dir was. Er war der Kriegsminister im Ersten Weltkrieg. Gut, ist dann versunken.
1: Genau. Und hat sein Schiff äh, untergegangen ist. Hat mit verursachen dürfen, dass der, der Marshall Haig sich austoben durfte. Ja.
0: Das war eben jener Kitchener, der jetzt hier ja. in der mahdi aufstand, seine Lorbeeren verdiente, weil, ja. so viel kann ich verraten, dieses Mal würden es die Briten doch halt hinbekommen. Wir sind ja auch schon auf Seite 18 von 19. Ich bin immer noch nicht bei der Schlacht von Orm Doman. <lacht> also, die kommt dann gleich. Da ist ja dann Kitchener sehr, sehr, sehr wichtig. Also, wie gesagt, 11.000 Mann mit der modernsten militärischen Ausrüstung der damaligen Zeit. Unter anderem, dafür ist es auch bekannt, die Maxim-Maschinengewehre. Und auf der anderen Seite, hat sich da was geändert in den Jahren, wo die jetzt im Sudan herrschen konnten? Nicht wirklich. Also viele, aber dann insgesamt im Gegensatz zu den Briten sehr schlecht aus, ausgebildet. Also okay. äh, mit alten Gewehren, mit alten Be Bewaffnungen teilweise, äh, noch mit Sp Pfeil und Bogen, mit Schwertern, mit Speeren. Also überhaupt nicht so zu, zu vergleichen. Gegen ägyptische Truppen, ja, hielten sie sie mit. Aber jetzt, wenn eine britische Armee einmarschiert ist, oder sprechen wir mal von einer britisch ausgebildeten und ausgerüsteten Armee, dann nein. Wenn man sich die Bilder anschaut, auch die jetzt hinter mir sind hier, sieht man das ganz, ganz gut. Das waren doch oft veraltete Kampftechniken. Aber floh, ja?
1: Ja gut, das maxim maschinengewehr ist halt das erste groß. In großem Maße kommerziell hergestellte Maschinengewehr. Ich weiß, die Leute äh, feiern sich einen auf die Gatling-Gun und so weiter ab, aber ähm, die Gatling-Gun war halt eben kurbel operiert. Das Maxim war halt ein voll- im Prinzip vollautomatisches Blowback-Maschinengewehr. Äh, das ist halt wirklich. Gurte von Munition innerhalb von relativ kurzer Zeit raushauen konnte, mhm. konntest du dann eine Wasserkühlung, also es gab es so mit Luft und Wasserkühlung, Wasserkühlung ist natürlich effektiver, damit das Ding nicht überhitzt, also es geht nämlich irgendwo das Rohr aus dem Leim, aber das war halt eine Möglichkeit, große Mengen an, an Munition quasi downrange zu feuern, also plötzlich hatte, hatten drei Mann, die so ein Maschinengewehr bedienten, die Feuerkraft in, in etwa von, uh, von, einem halben, von einer halben von halben Kompanie mhm. ähm, und konnten halt enorme Feuerschwerpunkte setzen und das, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das irgendwie sieben bis acht Millimeter Kaliber gehabt haben, dementsprechend Kugeln taten auch weh, also das war jetzt nicht irgendwie, dass das so eine Popgun war, das hat wirklich ordentlich, ordentlich Schaden anrichten können.
0: 7,62 mal 54 ja, Millimeter.
1: 7,62, genau. Ja. Also, das, das war halt die, der, die große Inno Innovation. Ähm, ja, es gab auch andere Maschinengewehr-ähnliche Waffen vorher, sei es die Mitrailleuse bei den Franzosen, sei es, wie gesagt, dass die berühmte Gatling-Gun oder das Packel, die wir ja auch schon mal hatten, Packelgewehr oder sowas. Aber das Maxim ist quasi das erste große Maschinengewehr, das hier die die mechanische Kriegführung langsam aber sicher einläutet, weil hier jetzt wirklich nicht mehr äh, zur selben Zeit müssten die noch mit Henry Martinis, aber zum Teil auch schon mit Enfields gearbeitet haben. Das sind Bolzenkarabiner, also das heißt, ich muss nach jedem Schuss repetieren und nachladen. Und mhm. das ist jetzt eine vollautomatische Waffe, die an deren Seite steht. Das heißt, äh, ja, du kannst halt wirklich das ist vor allem eine extrem gute Defensive Waffe. Also das heißt, du kannst dich mit deiner Feuer, mit deiner, mit deiner Position, so wie es jetzt zum Beispiel auf dem Gemälde zu, ziehen, zu sehen ist. Du baust deine Linie quasi wieder auf. So ja. bezieht
0: sich auf das Bild, was bei uns im Stream Richtig. Hintergrund abgebildet ist. Richtig. Wer das sehen möchte, kann einfach den Wikipedia-Artikel zu macht die Aufstand, googeln und da ist das dabei. Auf jeden Fall auf der englischen Seite bin mir auf der deutschen gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. So,
1: Also du formierst halt eben deine Leute zu so einem Kordon aus Menschen, zu so einem Block aus Menschen, und, und kannst halt eben Schwerpunkte setzen, wo dann ein Maxim zwischendrin immer steht, dass das dann eine richtige Schneise dir frei hält und schon auf große Distanz eben, eben jede, Menge, jede Menge Schaden anrichten kann, sodass der Gegner quasi schon aufgeweicht ist, bevor er überhaupt bei dir ankommt. Währenddessen kannst du dann quasi auffangen, dass du halt nach jedem Schuss entweder eine Kugel nachladen musst, wie beim beim äh, Henry Martini oder also durch dieses, durch dieses, diese Trapdoor-Mechanismus hinten eine Kugel reinschieben musst. Oder wie halt eben beim Enfeed, wo du dann äh, deinen fünf Repetieren. oder zehn Kugelstreifen halt eben durch Repetieren äh, erstmal, erstmal wieder halt eben breit machen musst. Das ist halt das ist eine unheimliche Steigerung der Feuerkraft und Feuerfrequenz. Mhm wird ja dann auch, also führt, führt zu etlichen Lizenzprodukten, zu etlichen Nachbauten. Das deutsche 0815 kommt ja dann auch äh, kurz nach der Jahrhundertwende, also 1915 raus. Äh, das beziehungsweise äh, 1908 schon. Ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls äh, das, also es, ist, es ist auf dem Weg zur mechanischen mechanische Kriegsführung.
0: Victoria kannte du das Sprichwort 0815, dass das von dem Maschinengewehr kommt?
2: Nein, also ich kannte das Sprichwort, aber ich saß hier gerade so Wait, what? <lacht> nee, das ist 1915
1: raus. 1915, ja. genau. Ja, und ja,
0: ja. das ist die Weiterentwicklung des MG 08. Und das mhm. ist äh,
1: Die Lizenz von Maxim. Lizenz Maxim, Gewehr.
0: Genau. Das 0815. Das war eben mhm. so weit ver verbreitet, war halt 0815.
1: Ja. Guess, das, das, so viele das Sprichwörter gehen Standard. auf den Ersten
0: Weltkrieg zurück. Verfranzen ja. geht auf den Ersten Weltkrieg zurück. Das war also Vielleicht nochmal an, an dieser Stelle. Sich verfranzen, ja. Es gab in einem Flieger zu der Zeit, also dass es noch kein Navi gab, gab es einen Piloten und einen Schützen. Das, der eine war der Franz und der andere war der, war das der, der Emil? Oder ich weiß nicht, mehr, wie, wie der Schütze hieß. Jedenfalls der, der Pilot war der Franz. Und wenn er sich verflogen hat, hat er sich halt verfranst. Ja. Und ich verstehe nur, Bahnhof komm, kommt auch aus dem Ersten Weltkrieg.
1: Ich meine, nur mal nur so, um, um so ein bisschen... Ähm das kannst du auch in Perspektive setzen. Das maxim maschinengewehr ist noch nicht von
0: den Schlachtfeldern verschwunden. Wolltest du gerade dieselbe Story bringen mit den Russen, die das Ding im Ukraine-Krieg aufgefahren haben?
1: Auch die Ukrainer. Okay. Das die, die, Ding ist so zuverlässig, das wird von Russen und von Ukrainern eingesetzt. Wenn sie es haben, haben sie es. Ja. Warum?
0: Nee, ich sehe gerade auf der Wikipedia-Seite das MG das Maxim-MG 1910 30 Und ich erinnere mich an irgendein Deutsch. Bild auf Deutschen. Ah, halt. also ah okay. Ja. Dieses komisch kleine grüne Ding. Und ich erinnere mich an irgendein Bild aus ja. dem Ukraine-Krieg, wo genau mhm. das gezeigt worden ist, wie die Ukrainer das erobert hatten.
1: Diese Dinger waren so das, das, das große Der große Vorteil der Maxim war, es war relativ simpel. Es war äh, relativ einfach instand zu setzen und instand zu halten. Und es war massenproduzierbar ohne Ende. Und alle Nationen haben quasi Maxims nachgebaut bevor sie eigene Modelle versucht haben, dann auch äh, selber zu, zu kreieren. Hiram Maxim übrigens war ein britischer Erfinder. Und die russischen Modelle zum Beispiel, wo halt eben das Maschinengewehr mit einem kleinen Schutzschild, also so einem, einfach nur. Aber
0: amerikanischer Herkunft.
1: Ja, amerikanische Herkunft, aber er, er, ist, er ist nicht er, er in, war in Großbritannien war in, geboren. Nee, aber er war in Britannien, Großbritannien ja. tätig und ist auch dort gestorben. Das stimmt, er war glaube ich aus Maine, ne?
0: Ja, Sangerville ja. in Maine.
1: Ja, jedenfalls dieses Maschinengewehr russischer Fabrikation, dieses grüne Ding, das du gemeint hast, das ist halt dieses für, für quasi, die Dinger sind scheiße schwer. Deswegen brauchtest du normalerweise auch ein Team von mindestens drei Mann oder eher vier, um das Ganze dann mit Munition und allem drum dran Wechselrohren und einen Wassertank mitzuschleppen. Die Russen haben das teilweise auf zwei Personen bis maximal drei Personen Teams runtergekürzt. Dafür mussten sie aber irgendwie eine Methode finden, wie man das Ding von A nach B bringt. Und die haben so ein kleines, so ein kleines Kärchen, also einen kleinen, kleinen Karren draus gebaut. Das heißt, du hast unten halt so zwei Vollmetallräder. Ähm, die sind jetzt nicht unbedingt komfortabel, aber der Waffe ist das scheißegal, ob sie durchgeschüttelt wird, äh, wird. Und die kannst du halt durch die Walachei ziehen im Bastion des Waters. Und das Ding wird jetzt wieder benutzt, weil A, es gibt sie noch zu Tausenden, B, die Munition äh, Typ 7.62. Kaliber 7.62 findest du überall auf der Welt. Und gerade die Russen haben das für fast alles genutzt. AK-47 ist 762 Kaliber. Ähm, das Ding ist fast unkaputtbar und es funktioniert. Es mhm. hat eine enorme Durchschlagskraft, gute Feuerfrequenz und das setzen sowohl die Russen, die es noch zu tausend in ihrem Magazin haben, als auch die Ukrainer, die es auch noch zu tausend in ihrem Magazin haben.
0: Ich schicke gerade den, den Link. Ja. Oh, also ich hier hin, die, die so ich auch schicken, aber...
1: So bedeutend ist halt diese Waffe im Prinzip. Ich meine, gut, das Maxim war jetzt natürlich der Anfang der Maschinengewehr, ich meine, es ist hm. natürlich im Gegensatz zum Beispiel einem MG42 oder einem heutigen MG3 scheißt es jetzt von der von der Feuerfrequenz durchaus ab, das glaube ich, ja, das MG3 hat ja fast 1200 Schuss, das Maxim hat vielleicht die Hälfte gehabt oder so, ein bisschen hm. weniger als die Hälfte, aber dafür hast du halt trotzdem, das ist, ja, aber wenn du gesagt, gegen Ja, aber
0: wenn du gegen Leute kämpfst, die noch, die noch Speere tragen, ja. dann ist das schon ein verdammter äh, Vorteil.
1: Der Mord an, oder der Völkermord an den Hereros, ja. begangen durch die deutsche Armee, war auch maßgeblich mit deutschen Versionen von Maxi-Maschinengewehren
0: begangen worden. Das also, ich kann, also, wir hatten das ja schon mal im Grunde genommen nicht dadurch, dass sie, das mit denen erschossen worden sind, sondern dass sie mit denen vorne, also weggetrieben worden sind in die Wüste ja. hinein. Ja. Also.
1: Naja, du, du, das ist wie im Film, du hast da plötzlich diese Erdfontänen, die neben dir hochschießen, und das, das Knattern und das Summen. Erster Weltkrieg. Da haben die Dinger quasi ihr großes, gewaltiges Debüt gefeiert, also ihr auf westlichen Schlachtfeldern. Ich meine, ein Faktor, warum solche Maschinengewehre so beliebt waren, gerade bei Kolonialtruppen, war halt eben, du kannst mit drei Mann die Feuerkraft von 100, 150 ausmachen. Mhm. Und gerade wenn du halt eben als Kolonialtruppe statt den in Europa üblichen Heeren von 40.000 Mann nur 4.000 Mann hast, dann ist das natürlich schon von großem Vorteil, wenn du eine Waffe hast, die diese, diese Zahlen wieder vom Effekt her quantifiziert. Ne?
0: Aber kommen wir nochmal zurück auf den Nil, ja. weil da sind wir gerade unterwegs, weil es sind auch Kanonenboote mit. Also Kanonenboote, 11.000 Mann und, und der Waffen mit Maxim-Maschinengewehren kämpfen hier gegen auch mit Schusswaffen, aber auch mit Speeren ausgerüsteten die Kämpfern. Der Vormarsch verlief langsam, aber, mit, aber methodisch. Also man rückte Stück für Stück für Stück für Stück vor und baute sogar zwei äh, Schmalspur-Eisenbahnen, um parallel das Ganze besser zu versorgen. Versorgung ist das A und O, äh, gerade in so einer riesigen und ja auch ärmlichen Region wie dem Sudan. Erst Anfang Juni 1906, äh, 1896, so ist der Schuhwitz richtig, kam es zum ersten ernsthaften Gefecht des Feldzugs, als Kitchener eine 9000 Mann starke Truppe anführte die eine mahdistische Garnison vernichtete. Und dann ging es weiter. Stück für Stück für Stück für Stück. Nachdem sie dann im April 1898 in der Schlacht von Adbara eine mahdistische Streitmacht besiegen, besiegen konnten, erreichten die Anglo-Ägypter, <lacht> so könnte man sie vielleicht nennen, im September 1898, Omdurman, die Hauptstadt der Mahdisten, die Hauptstadt des Kalifat, das war in der Nähe von Khartoum und war aber dann die neue Hauptstadt geworden und namensgebend für das Kalifat. Und jetzt kommen wir zur Schlacht von Omdurman. Ich mag diesen Namen Omdurman. Das klingt irgendwie so guttural. Der Großteil der madistischen Armee von 6.000, von 6.000, 60, eine Null mehr, 60.000 Mann griff nun die britischen, ägyptischen Truppen an. Volle Frontseite. Stellten sich gegenseitig oder gegenüber auf und Griffen an. Aber das kommt das, was Flo schon, schon sagte. Die setzen jetzt die Maxim-Maschinengewehre ein und mäten die martistischen Truppen nieder, die in religiöser Verblendung immer weiter draufliefen. Also, wir haben wie gesagt 11.000 Truppen, so ungefähr. Im Kampf, davon sterben 48 auf britischer Seite. Auf martistischer Seite so ungefähr 10.000 Tote. Und das doppelte nochmal an, an Verwundeten. Der Rest floh mit dem Kalifen Abdullah in den Südsudan und wurden verfolgt von Kitchner. Wir, wir sind jetzt schon im Nachspiel. Das war die Schlacht von Omdurman. Äh, an sich gar nicht groß erwähnenswert. Aus ja. Unter zwei Minuten. Ja. Ich habe extra geguckt. <lacht> äh, in dem Sinne nur ja, bemerkenswert dafür, wie erfolgreich Kitchener dort die Aufständigen niedermähen ließ. Und ich glaube, also Mähen ist da das richtige Wort für und während der Verfolgung traf man dann bei Faschoda auf eine französische Truppe unter Major Jean-Baptiste Marchand das kam dann führte zum Faschoda-Zwischenfall und hier ist er. ich habe ja versprochen, ich komme noch darauf zu, zu sprechen also warum wird das Krise genannt, also am 18. September hat ein britisches Kanonenboot mit Kitchener an Bord dann Faschoda erreicht und forderten die Franzosen auf, dieses kleine jetzt bitte zu räumen, das das gehört zum Sudan, das gehört zu Ägypten, das gehört zu uns. Die Franzosen meinten, nö, äh, sehen man nicht ein. Äh, das Ganze lief schon aber relativ freundlich ab. So nach dem Motto, könntet ihr bitte? Nee, okay, trinken trink wir noch Tee zu, zusammen? Oui, oui, so ungefähr. Aber als dann die Nachricht nach Europa kam, war das dann ganz ein bisschen ja heikler, weil ich sagte schon, es gab eben diese konträren Pläne der Durchquerung Afrikas. Und die trafen nun bei Verschoder aufeinander. Was machte man jetzt? Und das löste gerade in der Presse die Bild hätte ihren Spaß gehabt, löste das sehr starke Reaktionen aus. Also beide Seiten oder beide Presseseiten wollten Verschoder haben. Die Regierung reagierten zum Glück noch besonnen. Die Franzosen waren sich der Gefahr eines Zweifrottenkrieges gegen Großbritannien und Deutschland bewusst. Wollten eigentlich lieber ein Bündnis mit Großbritannien gegen Deutschland. Sollte ja am Schluss auch gelingen. Also Deutschland hat es hinbekommen, diese ewige Feindschaft zwischen den Franzosen und den Briten dann doch irgendwie auszubügeln. Das ist die historische Leistung Deutschlands. London und Paris wollten daher keinen Krieg um irgendein so abgelegenes Territorium. Und durch den formellen Anspruch Ägyptens auf den Sudan waren die Briten auch rechtlich in der besseren Lage. Und Theophile Delcasse, der französische Außenminister, gab in Verhandlungen rasch nach. Und Marchand erhielt den Befehl zum Abzug. Die Briten äh, holten Abdullah schließlich ein, töteten ihn und das Mahdi-Reich war am Ende. Und damit auch unsere Folge. Die Geschichte des Mahdi-Aufstandes, die Geschichte der Schlacht von Omdurman, dem Main, der
1: ja, ja. <lacht> Aufstände. Eine Folge. So interessant wie ein maxim maschinengewehr so lang wie der Gurt eines maxim maschinengewehrs aber genauso plötzlich zu Ende.
0: Ja, ja als dann die Briten sich entschlossen haben, mit dem vollen militärischen Potenzial zuzuschlagen, dann hatten die Madisten ähm, keine Chance. Also davor waren es vor allen Dingen ägyptische Verbände, wenn überhaupt, äh, unter Führung von britischen Offizieren. Aber die Armee, die dann einmarschiert, ist, die hatte große Anteile britischer Soldaten auch und britisch ausgebildeter Soldaten, dann hatten die Maldisten keine Chance mehr. Ich glaube, Flo, habe ich jetzt ein bisschen, ein bisschen beschäftigt. Er wird jetzt erstmal die Geschichte Großbritanniens in Afrika nachschlagen.
1: Nee, nee ich habe nur mal gerade so zum Vergleich geguckt. Das ist halt, ich meine mich zu erinnern gelesen, aber so, das ist alles wie, wie beim Lotto, Angaben hm. sind ohne Gewehr, dass das... das die Entscheidung, dass, ja, britisches Durchgreifen, schießen. <lacht> dass britisches Durchgreifen in den Kolonien ab, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mit voller Kraft und voller Macht passieren sollte und man da quasi einfach genug Militär und Waffen an die Wand schmiss, bis irgendwas kleben blieb. Auch damit begründet war, dass solche Gefechte gegen scheinbar technologisch unterlegene, aber zahlentechnisch groß überlegene Verbände äh, vorher ja auch teilweise schief gegangen waren. Die Sulu-Kriege lagen gerade zehn Jahre zurück. Ja. Oder der Sulu-Krieg. Mit einigen der schwersten Niederlagen, die die Briten überhaupt jemals äh, erleiden mussten. Müsst du das, auch mal eine Folge äh, drüber
0: machen.
1: Ach, wie heißt die eine Schlacht? Kisanwarana? Kisa ich meine, Rocks Drift war ein großer Sieg. Isan Levana. Ja, Gott, das war die <lacht> ähm, muss es gerade so mal muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich nochmal googeln, ich habe die Daten natürlich nicht im Kopf. Ich bin Historiker, ich muss nur wissen, wo ich es nachlesen kann. Aber das war äh, 1879 und 1880 war dann Rockstift, wo sie wo es gerade so geschafft haben, aber da da merkt die Briten halt einfach, dass äh, die einfache technische Überlegenheit ihrer Gewehre allein reicht nicht, mhm. sondern sie müssen halt eben mit mit noch mehr auffahren. Das also ist das Maschinengewehr natürlich wie gesagt ein großer Gewinn. Es war auch das äh, losschicken größerer Verbände ein riesiger Gewinn. Und äh, wenn man es kann, dann setzt man halt auch diese Kanonboote ein, äh, Kanonbootpolitik zum Teil. Also das äh, spielt da vielleicht auch noch mit rein, also bei, bei den, wahrscheinlich wollten sie in Somaliland dann eben äh, nicht das Problem haben, das sie in Südafrika teilweise gehabt hatten. Und diesmal schmeißen sie halt alles an die Wand, was geht, also an den Feind, was geht. <lacht> Aber ja, spannend auf jeden Fall. Ein, ein blinder Fleck meiner äh, bisherigen Geschichtsbildung. Muss ich zugestehen. Meiner auch. Dann schreibe so ich mir eine F Sudan F ist ganz F schwarz, ja. ja. Was? Oh, oh. oh scheiße. Oh, 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 oh. oh, Mann. Sorry. <lacht> oh. Oh, nee. <lacht> ich
0: es auf Schrein. Corona. <lacht> <lacht> Ich merke aber, ich werde noch äh, mal, mal vorbereiten, etwas zu, zu Emin Pascha, weil das ist eine sehr interessante Story finde ich. Ja. Diesem Deutschen da Süd, im Südsudan, der dann ja auf sehr spektakuläre Art und Weise da gerettet werden muss. Äthiopien wollte ich sowieso immer schon was machen. Ach, es gibt so viele interessante Folgen und Themen.
2: Ja, ich meine, Afrika hattest du ja sowieso geclaimt, äh, um da überall Folgen drüber zu machen, ne? Ach,
1: wie so eine Kolonialmacht.
0: Also ihr dürft Afrika gerne auch behandeln, habe ich gar kein Problem damit. Also es wird irgendwann interessant, wenn ihr was über Zentralasien macht, das wird spannend, aber ansonsten gebe ich doch gerne alles ab.
2: Ja, nee, also du hast mir auch wieder gezeigt, wie einseitig teilweise mein Wissen ist. Also ich meine, zeitlicher war das ja sowieso jetzt nicht so in meiner Gegend, mhm. aber auch geografisch hast du mir mal wieder gezeigt, wie viel mehr da noch ist. <lacht> und sehr interessant. Und so die letzte halbe Stunde war ich dann nur in Gedanken dabei, wie einfallsreich Menschen doch sind, im sich gegenseitig töten und in bessere oh ja, Wege können, finden, ja. sich gegenseitig zu töten. Das ist halt einfach leider wahr.
1: Es gibt solche Blasphemiker, die natürlich gerne äh, dann verschrien werden oder sowas, die dann sagen, der Krieg ist eigentlich der Vater aller allen Fortschritts. Weil halt eben selten ist der Mensch so bereit, Energie, Einfallsreichtum, auch Geld zu investieren, wie wenn es eben darum geht, seinen, seinen Mitmenschen Schaden zuzufügen und neue Methoden zu finden, wie man das am besten macht. Ja. Das ist halt
0: leider so. Solange man die Waffen nicht am, in der Realität ausprobieren müsste, wäre ich auch einverstanden damit.
1: Ja gut, aber
0: hm. Ja, ja, ja. Aber jetzt nach wie viele Folge ist das? Ah, ich habe keine Ahnung mehr. 212. Wir treffen es wieder, Persönlichkeiten. Kitchener hatten wir schon bei Gallipoli. Uh, Churchill ist mir einmal kurz als Zitat aufgetaucht. Wir werden hoffentlich noch irgendwie den äthiopischen König mal wieder treffen. Imin Pascha wieder treffen. Erster Weltkrieg kam vor. Also irgendwann nach 1500 Folgen werden wir hoffentlich so ein <lacht> Gesamtbild erzeugen können mit vielen Löchern. <lacht> Aber ich würde sagen, damit. Victoria. du heißt doch mit, mit zwei Namen bestimmt Carol, oder?
2: Natürlich.
0: Das letzte Wort ist doch immer Carol, immer oder? <lacht> ja. <lacht> oder soll ich? Ansonsten okay. springe ich ein.
2: Ich bin mir nicht ah, sicher, alle. ob ich alle Namen weiß. Also bitte, Olli, sei
0: du Carol. Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Produzentinnen. Franziska, Roman, Jürgen und Sebastian für ihre Unterstützung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.